0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje, pra conversar aqui com a gente, temos Leonardo Rodrigues. Oi. Oi. Tudo bem? <risos> Tudo bom? Hum, ótimo. Cara,
1: obrigadão por ter vindo aí. Eu que agradeço.
0: Massa demais seu conteúdo, eu falei pra você, eu Valeu. gosto muito dos seus reels, me falei Valeu. pensar. Que bom essa ideia. <risos> e já trocando uma ideia aqui com você, eu já tô muito curioso pra entender a sua visão sobre as coisas. Minha né? visão
1: sobre as coisas? É. Ela é crítica. <risos> ela é <muito risos> crítica. Massa, cara. Mas cara... Opa, você fala. Pode falar, pode falar. Hum, então, esse negócio de visão sobre as coisas é muito doido. Porque quando a gente se forma como psicólogo e opta por ser um analista, a gente vai a área da escuta. E no que eu trabalho hoje é visual, né? Produção de vídeos e conteúdo. É muito interessante porque observar é um jeito de escutar, eu penso. Porque... Conhece Miyazaki? O cara que faz o estúdio Ghibli, tipo... Sim. Viagem de Tihiro uh -huh. e tal. Eu lembro dele falando assim, meu processo criativo é parar na janela e olhar. Eu vejo seres humanos e eu tento reproduzir isso da forma Nossa, que eu penso que é a minha arte. Sensacional. E aí eu acho que eu fiz mais ou menos isso, sabe? Eu vi os seres humanos, escutei eles na clínica e falei, ah, acho que eu consigo mostrar isso fora do meio acadêmico. Acho que vão conseguir me entender.
0: Que sabe? incrível, cara. E realmente é muito bom. Pra quem não conhece <risos> ou nunca viu, eu recomendo que vocês vão lá. É, dê uma olhada nos reviews, você sempre vai sair com a cabeça explodindo por ou por pensando. Por é muito uhum. legal. Antes da gente começar,
1: queria te presentear aqui. Ah, muito uh, obrigado. patrocinador do episódio de Valeu, hoje. Eu. Obrigado, Insider! <risos> A Ganharam o chão no meu Instagram <risos> A, insider, a insider deixar assim... aqui? Claro,
0: claro eu Sempre falo pra galera Isso eu falava antes deles patrocinarem É a melhor camiseta que eu já usei na vida Boto fé Então eu quero saber a sua opinião sincera depois Pode falar
1: Sim. A minha opinião é Se é preto eu já me deu
0: <risos> Hoje eu tô usando a Oversized né, Que é essa mais larga aqui deles Parece Nunca eu tinha usado mesmo. É bem confortável ah, Estou <risos> tô muito feliz <risos> e, Mas pra quem quiser experimentar Eu recomendo que vocês entrem lá no site E vão atrás da Tech T-Shirt T-E-C-H T-Shirt Uhum que é, digamos assim, a, a padrão deles, assim, que acho que agrada a maioria das pessoas. E se você nunca experimentou, é, faz o teste. E, e com o cupom LUTS15, você tem 15% de desconto em todo o site, tá bom? Faz o teste, se você ver que... É, você vai ver que tô, o que eu tô falando é verdade, tá bom? É, agora eles estão com moletom também, calça, pra, agora no, no frio. Moletom vale no pena. tecido assim? Ah, bem parecido. Que massa. É muito bom. Imagina. Nossa, é muito bom. E é isso. É o primeiro link da descrição, cupom LUTS15, tá? 15% de desconto em todo o site. Léo. Diga. Se apresente, cara. Tá. Fala assim, qual que é o teu trabalho hoje, eu sei que você fez uma pós, me uhum. conta um pouco mais sobre esse, esse background aí.
1: Ó, oh, eu sou o Léo, sou psicólogo, estudo teoria psicanalítica, sou especialista em teoria oh. psicanalítica. Eu tenho algumas outras especializações na área da psicologia, que é transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, transtorno do espectro autista, saúde mental no geral e álcool e drogas, pensando... Essas questões minha... são uma demanda frequente no que a gente pensa clínica, sabe? Porque, a gente vai conversar isso um pouquinho mais tarde, mas há uma diferença entre o que é uma psicanálise, o que é uma psicologia, e o que é uma psicologia de base psicanalítica, sacou? E é preciso se pensar muita coisa da atualidade, do que é psicologia, para se fazer psicanálise, eu penso. Porque a saúde mental, ela vai para além do que é consultório. E a gente já concluiu, o Freud falava, Toda a psicologia social, sacou? Então, foi mais ou menos nesse caminho que eu tentei a minha formação. Eu me formei pela UFGD, Universidade Federal da Grande Dourados. É uma universidade que faz a gente pensar muito criticamente as coisas que a gente está estudando, principalmente pelo fato de que a saúde mental indígena é uma questão do estado que eu venho e há pesquisas que pensam essa saúde mental indígena. Interessante. E aí, a primeira coisa que a gente pergunta é o seguinte... Eu sei as teorias dos caras da Europa, sei as teorias dos caras dos Estados Unidos. Vai funcionar aqui?
0: Legal isso.
1: Né? A mente é a mesma? Ela é global? Se eu pegar a filosofia chinesa do que se entende por comportamento humano, é a mesma do cara ali na Praça da Sé? Não sei. Aí foi mais ou menos assim que eu tentei pensar o que eu gosto de estudar. Eu me tornei pai com 22 anos e isso me atravessou de uma forma muito tremenda, até pra pensar a vida, sabe? Então, na minha pós-graduação em teoria psicanalítica, eu fiz um trabalho que era assim. É, o declínio do nome do pai de Lacan, de Freud a Lacan. Tentar pensar como que hoje em dia o que se entende por lei mudou. O que, que é regra, o que, que me pune, sabe? O que, que me limita quando ninguém tá vendo. A gente vai falar um pouco uhum. melhor sobre isso, que é o tal do nome do pai. E como que isso tá no que o Lacan dizia que era um declínio. Tá mudando essa forma que a gente pensa. Mas enfim... Eu já quero é. aprofundar aí. <risos> aí, mas foi essa a formação. Eu sou psicólogo clínico há quase cinco anos. Atendi presencial um tempo, híbrido um tempo, depois da pandemia e com o Instagram, só online. Hoje em dia eu trabalho com psicoterapia.
0: Cara, online. que massa, cara. É, 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 assim, são mais de 160 episódios, já trouxe muitos psicólogos uhum. e tal. Mas... Eu acho muito massa a psicanálise e... É, é. legal mesmo. E, e... Tive poucas oportunidades pra conversar. Acho que, tipo, máximo duas, três.
1: É, eu vi. Eu coloquei lá Lutz e Psicanálise é. pra dar uma olhadinha e eu vi que só tinha um dois mesmo. É. Você consegue entender que há essa dificuldade do que nós estudamos chegar pras pessoas entender? Eu penso o pensamento psicanalítico como um pensamento elitizado e eurocentrizado. Eu acho que ele é um tratamento caro, ele é difícil de entender e... Os núcleos que estudam o que é psicanálise, eles costumam ser elitizados, ficam em bairros, bairros nobres da cidade, são pessoas brancas com sobrenomes europeus, sabe?
0: O que, que é a psicanálise exatamente? O que, que, é a psicanálise? Por que, que é
1: diferente de psicologia? Ótimo, que pergunta fantástica. A psicanálise é um método de investigação das afecções mentais. O que, que é isso? A psicologia é uma tentativa de colocar o comportamento humano em método, em termos científicos. Em termos do que a gente entende que seja científico. Me dá um exemplo. Hum, se tiver quente você colocar a mão aqui, re, por reflexo você tira. O que, que foi isso? Vamos tentar ver quantas vezes alguém bota a mão no quente, tira e vamos ver o que, que faz tirar, entendeu? Entendi. Vamos colocar em termos científicos. Se eu solto a maçã, ela cai. Se eu, o que, que é do comportamento humano que eu consigo prever? Que eu vai acho. se repetir? A psicanálise viu uma coisa muito doida. Havia uma coisa que se repetia e nós não estávamos falando de comportamento, nós estávamos falando de linguagem. Olha qual que é a diferença. O Freud observou as mulheres da época e elas eram caracterizadas por um termo que é histeria. Estéreos vem de útero. Então seria uma doença do útero que só atacaria mulheres. Braço para de funcionar, grita por aí, fala que não está enxergando, começa a alucinar que vai engravidar do terapeuta e aí ele classificava essas mulheres como histéricas. Quando o Freud se propôs a escutar essas mulheres, ele viu que algumas coisas se repetiam tanto na sociedade, na história delas, na forma com que elas se expressavam, como que esses transtornos, que não tinham base neurológica nenhuma para estar tá afetando essas partes dos, corp dos corpos, continuavam se repetindo. Por exemplo, se a gente souber onde é a área do cérebro que interpreta o que você pode não pode fazer, ou a gente sabe o que é o lóbulo frontal. A gente vai chutar que a pessoa com TDAH não tem o um lóbulo frontal bem desenvolvido. Então a gente saberia que ela teria mais dificuldade de seguir regras sociais, de limitar os próprios comportamentos impulsivos, beleza. Mas como é para ela viver assim? Como é parar no final do dia e pensar, porra, por que, que eu fiz aquilo? Isso, isso traz subjetividade, simbolismo. Então a psicanálise ela se coloca numa ética de pressupor que há um saber dentro do sujeito que ele não tem controle que coloca na vida dele, ele em situações de repetição que ele sabe que não sabe. O que, que é isso? É inconsciente. Ele se insere no real, atravessando o recalque. Já explico melhor o que é isso. Uhum. E quando ele atravessa esse recalque, seja ele social, biológico, é, o superego, o próprio recalque pessoal, aí tem sintoma. Aí a pessoa sofre. Vou dar um exemplo assim que vai ser o mais fácil de entender. Uma pessoa homossexual que a vida inteira se reprime, não pensa, nem que o pode ser, mas sofre, porque nem pensa que pode ser. E aí a palavra que a gente usa para isso é angústia. Sacou? É aí que começa a se, se pensar o que é uma teoria psicanalítica. As pessoas estão sofrendo de coisas que elas não conseguem dar nome, a gente tá vendo essas repetições acontecerem, a gente vê, quando falam do que estão vivendo, isso se repete de pessoas que nunca se viram na vida. Que objeto é esse? Semana passada, eu tava conversando com um doutor da UFMS, é o Wayne, oi Wayne, espero que você esteja me vendo, quero, <risos> quero fazer mestrado com você. <risos> <risos> e ele me fez uma pergunta, cara, que, que, que me quebrou, assim, que falou o seguinte, se você e nenhum outro psicanalista consegue dar um murro na mesa e falar assim, psicanálise é a ciência, mas a gente está vendo o mesmo objeto, que é o inconsciente, se manifestando nos últimos 200 anos depois que o Freud propôs que descobriu isso, então vocês têm que fazer virar. Porque se a gente tá falando de um objeto recém-descoberto, nós não temos ferramenta de análise para ele. O, o, o,
0: mas o inconsciente não poderia ser uma, um produto do, dessas funções neurais que a galera fala?
1: Pode também, porque tá no corpo. Seguinte, se eu pegar essa água, ela tá gelada, vai alterar a coisa no meu cérebro. Vai mudar o meu cérebro. Por que, que tem gente que entra dentro de uma banheira de gelo. Ah, porque vai fazer bem e tal. Mas por quê? Por quê? Entendi. Por quê? Por que que eu entro num, num, num quadrado, coloco um monte de peso e fico lá? Ah, saúde? O cacete. Entra estética, entra autoestima, entra aceitação social, entra eu me identificar com as outras pessoas que estão fazendo isso. Tudo isso aí vai causar alteração cerebral. Com certeza vai. Mas e pra além da alteração cerebral? É isso que nós da psicanálise... Criticamos hoje em dia o que a gente está pensando que as neurociências estão virando. Ah, minha namorada terminou comigo. Aí eu dou o pulso aqui. Aí eu pego o seu pulso, olha aqui um chip Falar, ah, tá faltando tantos miligramas de serotonina no seu cérebro. E aí? E o luto do término do namoro, sacou? E o que você sentiu? E relembrar o que você viveu e fazer isso ocupar o espaço do vazio e tudo mais. Esse processo de luto foi pensado e escrito pelo Freud. E hoje. O que ele entende por luto e melancolia é o que a gente pode pensar que o, o entendimento social generalizado entende. O, o luto é o processo bem elaborado de você lidar com alguém que foi embora ou um objeto que você perdeu. A melancolia é interiorizar essa falta, sacou? Você se tornar a falta do objeto e viver como essa falta. É aí que a psicanálise vem. O,
0: por que que essas pessoas... Me pes... parece mais próximo da filosofia do que... Parece
1: muito mais próximo da filosofia do que uma... Do que a gente vê hoje como psicologia. Por isso que são coisas diferentes. Ótimo. Entendeu?
0: É legal você falar isso. Porque... Nós estamos
1: falando é de uma epistemologia. Da onde é que vem esse conhecimento? Como ele se constrói? O Freud não começou escutando as pessoas. As pessoas se escutam desde que o mundo é mundo. O Platão tinha medo da escrita destruir a intelectualidade humana. Porque eles só se escutavam. Não é assim que começou a filosofia? Então, quando é a gente sim. vai estudar a psicanálise, a gente vai para a ética de Aristóteles, a gente vai estudar Platão, a gente vai estudar Nietzsche, a gente vai estudar Foucault, a gente vai ver quem pensou o comportamento humano até que em algum momento eu possa sentar, escutar um sujeito, ocupar uma posição de não saber, porque o psicólogo ele ocupa a posição de eu sei, eu conheço o método de tratar você e te fazer ficar saudável. O psicanalista não. Eu não sei o que eu vou fazer para te fazer ficar saudável, mas eu sei te escutar. Eu sei como você se estruturou possivelmente, como deveria ser ou como a gente acha que dadas de regras sociais seria um sujeito saudável. Você sabe quem você é? Sabe por que faz as coisas? Não? Explica pra mim. Conta a sua história pra mim. E aí eu vou ver se você lembra mesmo, se tem furos na sua história, se você vai me contar uma coisa e 15 dias depois você vai contar outra, ou a mesma coisa, sentindo totalmente diferente. Então a psicanálise, ela vem pra tamponar esses furos que cada um cria no próprio real. As faltas, sacou? A psicologia, ela vem pra dar conta do que se tem. Eu tenho um TDAH, eu vou no psicólogo. Tenho depressão, eu vou no psicólogo. Essas demandas chegam na análise. Mas a forma com que nós tratamos é diferente. Meus pacientes até, quanto mais íntimo a gente vai ficando, melhor vai ficando as conversas. uns falam assim, Ah, cara, o que me incomoda é que eu vou falar isso e você não vai me dizer o que fazer. Aí eu perguntei uma vez, e por que você volta? Ela falou, porque eu sempre descubro. Isso é interessante. Não é? Eu acho muito interessante. É aí que, ah, se canalizar um processo demorado, é sim. É sim. Porque a gente não sabe direito onde a gente está chegando nesse processo. A gente sabe o que a gente está querendo descobrir, mas onde está chegando, não tem. Tem. O que, é que vocês estão querendo descobrir? A gente está querendo descobrir o que é que falta. O que, que faz, mesmo que as pessoas tenham tudo, ainda sofrer. Por que, que nós precisamos abrir mão do, do nosso prazer a qualquer custo para viver socialmente? O que que foi que aconteceu que um homem dentro de uma casa faz pessoas sentirem medo com 35 anos morando sozinha fazendo faculdade? Sacou? Faltas. Ah, eu tenho uma ideia do que é um pai ideal. Aí o meu pai usa droga, bebe e me bate. Aí eu cresço, aí um dia eu tô lá na minha casa, na faculdade, morando sozinho, eu bebo e começo a sentir culpa. O pai não tá lá, é tudo dentro de si... Como que essas coisas se inscreveram dentro de como o sujeito se entende? Não é eu que digo assim, ah, você é saudável é isso. Você vai me dizer. Aí a gente vai descobrir se é mesmo. O que são
0: essas faltas e da onde vem isso? E, e, e é um padrão, existe um padrão de, de tipos de faltas que todo mundo tem? Como é que é essa
1: questão toda? Eu <risos> vou tentar fazer uma coisa difícil. Vou tentar <risos> falar de um cara que chama Lacan. Ele é difícil. Lacan é o seguinte... Eu já ouvi muito falar o nome dele, mas eu não sei assim. nada. Então, por favor, eu vou tentar. preencha. Meu eu sério. também não sei nada. <risos> só sei que eu não sei nada. Só li algumas coisas. O Lacan, ele é um carinha francês que começou a pensar uma coisa que chama falta. O que é a falta? Vou contar uma história pra você. Era uma vez um homem macaco. Sacou? Esse homem macaco andava de quatro. Ele tinha fossas no meio da cara. E todo o comportamento sexual dele era instintivo. Instintivo. Ninguém sabe por quê. Esse bicho ficou de pé. Sacou? Ele ficou de pé e essas fossas viraram essa protuberância que aponta para baixo. O único animal que tem isso aqui voltado para os órgãos sexuais. A gente fica de pé... E isso que a gente antes via assim, faz assim e assim. O que muda é o seguinte, antes eu respondia ao que estava na minha frente, o que aparecia para mim, ou a minha demanda de falta biológica. Sentir fome, eu preciso encontrar algo para comer. Sentir sede, eu preciso achar algo para tomar. Então, somos essencialmente faltantes. não é? O que, o que movimenta o sujeito é uma falta. A gente não tá aí andando a esmo. Né? Mesmo quando éramos, vamos pensar assim, não mentais. Quando a gente era instintivo. Quando você fica de pé e olha pra frente, cara, muda muito. Porque surge dentro do que a gente pode pensar cerebral, a possibilidade de ter algo lá. Você tem noção de que antes a gente não tinha isso inscrito na nossa espécie? A possibilidade de algo que eu não sei se existe existir. E aí eu já não me movo porque falta algo em mim. Eu me movo porque acho que existe algo lá que vai me satisfazer. Isso é pulsão. Isso é interessante. É, não é interessante? É. Isso se chama pulsão. Não é instinto. Eu não tô com fome, mas será que lá existe a melhor comida da Terra? Então eu me movo lá a qualquer custo.
0: Ah, eu... quando eu alcançar tal coisa, eu finalmente vou poder ser feliz.
1: Aí, sabe o que que surge aí? Vazio. Não é falta, mas isso é vazio. O Lacan chama isso de aquilo que não cessa de não se inscrever. Eu quero uma água, eu pego. Pronto, tomei água. Passou. Eu nunca mais vou ter vontade na minha vida? Não. não. Eu ainda vou ter mais vontades. Isso, vamos chamar assim, né, de mais vontade. Quem, quem estudou a cama vai entender o que eu tô tentando dizer por mais vontade. Isso é o vazio. O vazio é uma coisa que sempre vai estar tá lá, não importa quantas vezes você alcança o objeto que você acha que é satisfatório. Que vai te preencher. Sabe por quê? Porque senão você morre. Se não faltar, você não se move. Isso é estrutural de qualquer espécie. Quando a gente transforma isso em subjetividade, é o primeiro recalque, ele é biológico, a gente fica de pé, olha lá na frente, percebe que existe alguma coisa que pode me satisfazer? O que, que é um recalque? Um recalque é uma limitação. Eu posso voar agora, pular da janela pular? Não. Então eu tenho um recalque biológico. Eu posso querer voar? Pode. Posso. E aí eu tenho uma frustração. Meu corpo não me proporciona o prazer que eu quero ter. Tá aí uma falta. O meu pai não é o pai que eu quero ter, tá aí uma falta. Minha esposa não é a esposa que eu achei que eu ia ser, tá aí uma falta. Meu filho nasceu autista, tá aí uma falta. E aí nós vamos aprender a lidar com essas faltas. Essa falta pode vir a surgir sintomas, por quê? A gente está sempre tentando preencher ela, essa falta estrutural. Pode ser com as coisas que a gente chama de instintivo, acho que não é mais instintivo, fome, sede sexo, assistir um filme, andar de carro pode ser mas 100% das pessoas que chegam na minha clínica dizem, falta algo você sente isso também, às vezes? que não importa o quanto você corra atrás de alguma coisa mesmo que alcance ela, ainda falta? como se não fosse suficiente? você perguntou na boa sim, é, sim, eu acho o que eu percebo,
0: não sei se alguém já estudou isso mas deve ter estudado mas o que eu percebo é que a gente é um ser que é natural da gente buscar, buscar uhum. e tentar alcançar um ideal, um ideal de, de esposa, um ideal de dinheiro na conta, um ideal uhum. de trabalho. Eu acho que isso é natural. Mas o, que, o, o grande problema tá em achar que alcançar esse X vai, vai resolver o, uhum.
1: a angústia. Sim, e ter consciência de que você nunca vai alcançar a satisfação plena é fantástico eu acho fantástico hoje o que a gente vê em grandes youtubers marqueteiros, coaches, é assim você vai ser feliz, você vai conseguir o que você quer, mano, é só você entrar em máxima performance e seguir o tutorial do meu curso e aí você pode conseguir qualquer coisa num tempo ridiculamente curto e com o mínimo de esforço isso não é o ideal isso não é mentira? Isso não é mentira? É uma mentira. Isso é uma mentira. É uma mentira. Todo mundo acredita nisso. Todo mundo, é, é ridículo o quanto todo mundo acredita nisso lá dentro. Porque isso é narcisismo. Seria muito bom mesmo eu conseguir tudo sozinho com o mínimo de esforço o mais rápido possível. Isso não faria muito bem pra minha autoestima? Não me colocaria numa posição de, sei lá, reconhecimento, seja pessoal ou do outro? Sim. Então isso também é um desejo humano. Então o que aconteceu foi... Algumas pessoas entenderam que há ah, essa falta. O Zygmunt Bauer falava sobre essa falta quando ele põe a sociedade... Ba Bauer, é Bauman. Não é o Bauer do 24 horas, sacou? É o Bauman. Ele fala que somos líquidos e consumimos. Então somos faltantes. Quando o capitalismo, sei lá, o marketing, entende isso, aí fica muito fácil. Eu
0: tava vendo ontem um podcast sobre isso, tipo... Uhum. Hoje existe o, um adblock, né? Não sei se você, <risos> você usa esse tipo de coisa, Sim. mas se desse pra existir um adblock, um, um filtro de tudo que é publicidade e tudo mais, em qualquer... Na vida real, de, sei ela botasse um óculos que tinha um adblock, cara, a gente ia parar de querer muitas coisas que a gente... Né?
1: Que a gente quer. Sei. E como que faz pra fazer alguém querer uma coisa que ela não quer? Isso é muito doido, né? Como? Pois é, você tem que fazer a pessoa achar que falta. verdade. Entendeu? Só que se ela tiver consciência que essa falta nunca vai ser preenchida, que ela vai faltar pra sempre, aí ela para de consumir. Ela vai tentar preencher essa falta que nunca vai se preencher de coisas mais significativas, né? é? Porra, vou comprar um celular que em um, dois anos vai parar de funcionar ou eu vou investir em, sei lá, produzir um podcast que vai me dar um retorno e tal. Ou é, ter uma experiência, e... né? Aí, vamos pensar em termos de economia. Economia mental, assim. O que, que dá menos trabalho? Você satisfazer o seu desejo na hora ou construir um processo a longo prazo?
0: Desejo na hora.
1: Eu não sei. Agora que a gente vai falar das estruturas de personalidade. para cada pessoa é totalmente diferente. Tem gente que gosta de sofrer, tem gente de boa, gosta mesmo. Tanto sexualmente quanto socialmente. É aí que o Freud fala do, sei lá, masoquismo. De alguém que sente prazer nem que seja do outro sofrendo do, do próprio sofrimento, sacou? A gente vai falar do, dos obsessivos, neuróticos, psicóticos. Pessoas que vão ter estruturas de personalidades para encarar isso que é o real, que falta, de forma diferente. Cada uma dessas estruturas que eu falei, neurótico, psicótico, obsessivo, borderline, e agora talvez o autismo, são só mecanismos de defesa que o sujeito estruturando sua personalidade inventou para suportar a realidade. É assim que a psicanálise entende essas, essa, o que é mente. Sacou? A gente tá se defendendo pra não sofrer.
0: Só que não funcionou muito bem, né, a gente? <risos> só...
1: <risos> não, cara, não funcionou. Tem um livro do Freud, chama O Mal-Estar na Civilização, eu adoro. Ele é curtinho, ele é bacana, dá pra entender.
0: Qual que é a Depois proposta? Depois eu quero te pedir umas dicas de alguns livros.
1: Pode deixar, tem alguns aqui que eu acho que ia ser legal. No Mal-Estar da Civilização, é que ele propõe isso que eu tô te dizendo, de que havia uma horda primeva e... Era o caos, sabe? Havia um pai que tinha todo o poder e os filhos, eles eram submissos a esse pai todo poderoso. Só, que... só presta atenção, galera. <risos> esse pai todo poderoso, ele tinha um poder sobre os filhos e sobre as outras mulheres. Então os filhos pensaram assim, e se a gente matasse esse pai, comesse o, o, os órgãos dele e a gente introjetaria esse poder? E aí a gente teria esse poder do pai dividido entre todo mundo. Não é mais um que tem o poder, todos nós o teríamos. Então a gente poderia querer as coisas. Se aconteceu assim, vamos pensar estruturalmente, socialmente, na criação da, da civilização, o que se entendeu foi o seguinte, se já não há um pai que administra a nossa segurança, cabe a todos nós o fazer. Então eu vou te dar conforto, eu vou te dar segurança, Prazer. Em troca, você vai seguir regras. Não pode fazer o que você quiser. Você pode cagar na rua? Não pode. Qualquer outro bicho pode. Você não. Você segura. Vai no vaso. Aí a gente tem um aumento de, sei lá, câncer de próstata ou estouramento de hemorroida. que já provaram que se a gente ficar sentado no vaso um tempo, é tá um bagulho de história. Você pode fazer sexo quando você quiser? Não. Não. Quando você está trabalhando, quando você está na rua, dependendo do lugar que você estiver, com a pessoa. Então, muita coisa do que a gente entende por civilização é castração. É limitar seu desejo. Não pode comer o que você quiser, você não pode ir para onde você quiser, você não pode fazer o que você quiser. Ó, ontem a gente queria ter feito isso três da tarde. Coisas que estavam totalmente avulsas ao nosso desejo, barraram, castrou. Sim. Se isso acontece socialmente, acontece dentro do sujeito também. É aí que surgiu o recalque. Então a civilização, ela existe a partir de um recalque de instintos primitivos. E isso é em qualquer agrupamento humano. Vai ter que abrir mão de alguma coisa pra viver com todo mundo.
0: Cara, isso é muito interessante.
1: Não é muito doido? Então a gente sofre, mano. Porque mesmo que você não sabe se podia ou não fazer aquilo, deixa eu pensar um exemplo banal. Você esbarra em alguém na rua num dia ruim, e você pensa em sair no braço com a pessoa, mas não vai. Não vai você não, não avança. Você coloca um, os eletrodos na cabeça do maluco, você vê que o cérebro dele se preparou total pra ir, mas ele não foi. O que foi isso? verdade. O que foi isso? Não é cérebro, não é bicho, não é órgão, o coração não tá batendo, parou de bater, dói. M meu rim parou de filtrar o sangue, abraço, hemodiálise. O cérebro entra em todo o processo pra ser violento, fazer sexo, ele não vai por causa de um mais além. Essa coisa, esse recalque, a gente chama de superego. O superego, ele acontece quando o alguém limita você de ter acesso à satisfação plena do peito da sua mãe. Esse é o superego. Você nasce, aí você chora, dói, tá com fome. Sua mãe coloca no peito e você sente amor, tá ligado? Sente satisfação, você se alimenta. É um prazer. Um tempo depois vai vir um cara... Satisfeita de desejo É, mano, é a primeira vez na existência que você vai ser pleno de satisfação, porque não há um outro na cabeça do infante, não é uma mãe, é só preenchimento. Não há um seio, é só uma sensação boa. Não é um parto, não é eu, eu existir, ele só existe. Você tá entendendo do que eu tô falando? Não existe linguagem nesse ser. Ele só sente. Ele vai estruturar a personalidade quando ele descobrir que ele não é uma extensão do corpo da mãe, nem a mãe é uma extensão do corpo de si, que é um outro, a mãe é um outro, alguém vai ter que vir e tirar, se não for um homem, pai, pode ser uma mulher ocupando essa posição, uma avó, um tio, professor, polícia, você mesmo, não sei, mas é preciso que você se separe da sua mãe para virar você, é preciso, é preciso, esse processo é traumático, é o que a gente chama de recalque, ele acontece no que a gente chama de complexo de édipo, ah, é assim, você quer é, mamar teu pai, e matar tua mãe? Não é isso. Não é isso. É, um, o Complexo de é, pão tipo, é um exemplo de coisas que acontecem nesse mecanismo de estrutura de personalidade. Que é o seguinte, eu amo demais esse objeto que me satisfaz, eu só preciso gritar e ele me satisfaz. Vem alguém e tira, e mesmo que eu grite, essa pessoa continua me dando amor, carinho, eu descubro que eu amo essa pessoa também. Como pode haver no mundo um outro objeto que ao mesmo tempo que eu amo, eu odeio, porque me tira do objeto que eu só amo. É aí que você sofre o que a gente vai pensar de primeira castração, é aí que você aprende a sofrer, sacou? Antes não era sofrimento, aí a gente pode pensar mesmo que era um cortinho biológico com o cérebro, deu fome, doeu, gritou e do nada a barriga dele encheu porque um peito macio relou na cara. A partir daí não é mais assim. Isso é ruim? Isso é fundamental, se é bom ou ruim não. Não interessa. Não interessa, né? não interessa. É preciso que um sujeito se distancie desse objeto de prazer eterno para que ele amadureça, porque é uma criança sem traumas, é um adulto sem defesas. Então essa criança que vai ser tirada da mãe, ela vai aprender a lidar com essa angústia que surgiu da falta do seio bom ou a mãe suficientemente boa. É preciso que um... Vamos chamar de o nome do pai. Perceba que aqui eu não tô falando de um homem com pinto. Um, uma um, Uma posição. Uma figura. Uma figura. Essa figura de o um nome do pai vem, te tire desse prazer infinito, limite você e fala, não, mano, até aqui é satisfação. Daqui pra frente, agora claro, você procura outra coisa. Vai brincar, sobe no colo, brinca de cavalinho, brinca de outro jeito com a sua mãe. Sei lá. Isso é importante, até porque pra mãe não morrer, né? Não Sim. ser julgado até a morte. E pra que você aprenda que você é você. E que você pode ter sentimentos ambíguos, sacou? Você pode amar o pai e odiar ele. Ao mesmo tempo que você pode amar a mãe e odiar por ela ter deixado você ir com o pai. É preciso que uma mãe frustre um filho. Pra que ele se desenvolva, eu acho. Importante.
0: O sentimento é algo muito... As emoções... É, é, é muito difícil a gente se separar, né? Em, é. Em caixas, né? É difícil. Uh,
1: separar em caixa é muito difícil. Etiqueta é pra roupa. Ah, você é TDAH e por isso você vai ser assim, assim, assado. Estranho. Uhum. Todas as nossas
0: angústias e sofrimentos, na tua opinião, vêm de, desses estágios primários aí? E, e você tinha falado sobre, sobre as faltas. Sim. Da onde vem a nossa referência, então? Porque você tinha dito que, tipo assim, tá, aquele, por exemplo, aquele pai não é da forma que eu gostaria que ele fosse. Uhum. Da onde vem essa referência?
1: Essa referência vem de quando a gente sofre angústia. Assim, vem o pai e me tira da mãe. A partir daí eu sei que eu sofro quando eu sou afastado. Então surge-se a possibilidade de um pai que idealmente não me tiraria da minha mãe. Isso é uma referência. É o oposto, sacou? Sempre que surge alguma coisa, o oposto dela automaticamente é, existe. Isso é filosofia. A partir daqui a gente tá falando de filosofia.
0: Calma aí, isso é muito
1: interessante. Não cara. é muito interessante, é o seguinte... Porque é... eu
0: achava que o ideal viria antes.
1: É, mas como que vai vir antes se a gente só nasce? A única, o que está que no nosso DNA? Eu tenho certeza que eu seria assim? Porra nenhuma. Eu passei por um monte de frustração na vida, eu passei por muita coisa legal. memória e né? É, eu virei, eu virei o que eu vivi. Hoje eu virei o que eu vivi. Uma criança ela não viveu, então ela não virou nada. Ela vai construindo o ideal dos ideais dela. Isso é psicanálise. O que é dentro de você que você não sabe, mas faz você se comportar dessa determinada maneira toda vez que você... Que dedo podre o cacete. Você tem o mesmo namorado toda vez porque você tem uma fixação na relação com seu pai que você não elaborou. Ah, mas eu nem tive pai. Vamos falar sobre isso? O que é pra você não ter pai? Foda-se quanta serotonina tem ou não no teu cérebro quando você vê um cara que parece com seu pai. Eu quero saber o que você sentiu. Dá nome pra isso. Conta a sua história pra mim. E aí você tá contando pra você também. Você tá se ouvindo. E isso é dar sentido. Eu acho que isso é dar sentido. Eu acho que eu preciso dar sentido pra existir. E aí a psicanálise está dando essa opção. Quer existir? Conta pra mim, então. Nem que seja nessa relação que a gente chama de transferência. Eu, analista, e o meu paciente. Se você existir ali, ali foi um espaço onde é a sua verdade. Onde ninguém te julga. Não, isso é muito importante. Isso é muito importante. É muito importante. Isso É uma, é uma é das coisas muito... que eu mais gosto da terapia. Não é mesmo? Pô, você poder falar. Não é, não é conversar. Não é conversar. É poder falar, mano. Eu pago alguém pra, pra conversar? Não, bicho. Você paga alguém pra te escutar. Ah, mas qualquer um pode me escutar. Não. Escutar é difícil, dá muito trabalho. Cansa. No final do dia eu não quero ouvir uma voz humana, sacou? Eu preciso adaptar minhas emoções para cada um. Pensar o que foi as últimas sessões de cada um. Saber o que, que vai ferir, o que não vai. Até onde eu posso ir, até onde, eu não, onde não dá para ir. O, o trabalho, aquele que eu te falei de não saber, é muito cansativo. Se tirar da jogada. Porque eu tenho meus preconceitos, sacou? Eu tenho minhas minhas preferências, eu tenho ideias que eu penso do como é a existência quando alguém senta na minha frente e pensa totalmente ao contrário de mim lembra que eu te falei? aí eu começo a construir um ideal aí eu acho que o processo terapêutico funciona então nós analistas a gente se coloca nessa posição de o estranho, sabe? aquele que não sabe ah, Léo, qual que é a resposta pro meu sofrimento? eu não sei não faço ideia, ah, mas você não estudou um montão? estudei e qual é a resposta pro meu sofrimento? eu não sei mas a gente consegue encontrar, você acha? Eu acho. Eu vejo. Eu vejo as pessoas encontrando resposta o tempo inteiro. Vejo porque elas falam. Né? Eu vejo elas melhorando. Eu vejo voltando. Eu vejo... Uma pessoa fala assim, eu nunca vou dar conta de fazer isso. Aí eu analiso e escuto assim, eu quero muito poder fazer isso, mas eu não conheço nenhum caminho pra chegar até lá. Ao mesmo tempo que ela falou isso. Você viu, eu tô tentando um contrário. É uma hipótese. Com o tempo, se eu bater nessa hipose, não interferir. Ah, que tal você fazer isso? Não, vou escutando. Ah, mas você não falou isso, tararara. Você descobre que aquilo era um desejo, que foi apresentado numa, de um mecanismo de defesa de forma ao contrário, para que o sujeito não saia daquilo que ele construiu como conforto, como prazer. O que, a gente também quer viver bem, confortável, sacou? Todo mundo quer viver assim, ninguém quer ficar angustiado.
0: Ninguém quer ficar
1: ninguém angustiado. Ninguém quer ficar angustiado. Então, o nosso cérebro... É... Vamos pensar assim, o cérebro, o órgão, ele tá tentando guardar energia, não tá? Então, quanto mais estabelecido forem os seus hábitos, menos energia você gasta se preparando para eles, pensando se vai ou não fazer se só vai e faz. A psicanálise é ao contrário disso. Ela vai tentar trazer o que é para além, o que que o que que o que que escapa, o que que é estranho dos seus hábitos, tá ligado? Por que que, mesmo que você faça todo dia a mesma coisa, o tempo todo, tananã, 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 o que, que é aquele infamiliar que acontece no seu dia a dia? Conta pra mim. É, não é muito espaço que você tem pra falar sobre isso, sabia? É raro. A ponto de, quando surge uma transferência, você ter, pelo menos, a, a possibilidade de... falar de coisas que você nunca falou pra ninguém. Aí... Não é mais uma coisa dentro da sua cabeça. Aí é real. Aí tá no mundo. Há um outro que também sabe. Aí é compartilhado. Aí é transferência. Isso é muito louco, cara. Legal, é legal, é, legal, dá é legal. Um trabalho. Legal. Chama atenção flutuante. Escutar ao mesmo tempo que pensa.
0: Isso deve ser uma habilidade boa pra um podcaster.
1: Porra, mano, é muito, <risos> muito boa, né? <risos> E é uma habilidade boa no geral, tá ligado? Alguém... Ah eu tô falando que a gente faz terapia em bar, pode ser que eu esteja falando, mas alguém chega e começa a falar uma coisa, tarará, tarará, e você vai escutando, e, e, e a pessoa se sente escutada, e fala, mano, por que, que eu consigo falar assim com você? Ah, porque em nenhum momento eu disse, eu acho, eu penso que, eu acho que você tinha que fazer isso. Foi por isso que foi bom.
0: Onde... Na prática, você vê uma pessoa, digamos assim, não sei se nem existe isso, se curando do seu sofrimento, sabe? Das suas angústias.
1: Vou te contar eu... um caso. Conte. Conte um caso. Ele deixou. <risos> eu vou falar sobre. Ah, ótimo. Eu vou mudar algumas coisas pela ética, vou mas eu vou manter a linha. Havia um paciente, e ele era homem, era não, né? Ainda é um homem. E a questão que ele me trazia era violência. Raiva. Descontrole.
0: Uma pessoa que sente muita raiva. Isso. Uma pessoa que sente muita raiva.
1: Tinha duas opções. Vamos colocar um... Prontal na receita. né? E sempre que ele sentir que o coração tá acelerando, tá ficando bravo, ele toma um e passa. Ou ele senta na minha cadeira e conversa comigo. Então... Terapia, terapia, terapia. Um dia, ele me fala uma coisa e... Eu já tava com isso engatilhado. Era uma hipótese. Sabe? Ele fala e eu respondi assim. Igual quando você era criança e jogou a pedra na janela do carro do, da pessoa e seu pai teve que fazer isso, isso, isso? E aí o cara ficou assim, ó. E eu fiquei assim. <risos> <risos> aí ele falou assim. Você lembrou de eu ter dito isso? Aí eu falei, você lembrou? Aí falou assim, lembrei. Então não esquece mais. Passam umas semanas. Ele falou assim, Léo, você me curou, cara. Eu falei, como assim eu te curei? Ele falou, sempre que eu ficava muito nervoso, ansioso, eu sentia uma coisa aqui, que eu nunca tinha contado pra ninguém. Depois que você me mostrou que quando eu entro nesse estado, nada mais é do que eu me comportando daquela maneira, e daquele mesmo jeito que eu sinto, do mesmo medo, tarará, eu não faço mais isso. Na hora que o sentimento vem, ele vem. Ele mesmo para quando eu me lembro do que a gente conversou, e aquela coisa aqui nunca... Mas aconteceu. É ou não é cura? Tá ligado? Tá ligado? Isso
0: é é muito legal, cara. Mas por que entender da onde vem
1: cura, sabe? Boa pergunta. Aí ó, quem responder? Vamos fazer. <risos> eu, eu acho. Vamos falar de eu acho. Sim, sim. Eu acho que significar as coisas. É fundamental pra nós como humanos. Ah, eu
0: tô fazendo isso? Ah, entendi. eu sei porque eu tô
1: fazendo isso. Isso, sacou? É, faz sentido. Eu tenho como pôr em palavras, nem que dentro da minha cabeça, o porquê eu tô fazendo. Enquanto eu não sei o porquê eu tô fazendo, isso é só angústia. É um não sei, isso me incomoda. Eu, eu odeio. É automático. Ó, eu, Leonardo, eu odeio quando eu me encontro em situações que depois eu penso por que eu fiz isso. Eu sei que eu não devia ter feito. Eu odeio. Eu acho que é uma das coisas que mais me causam sofrimento e eu vejo que nas pessoas causam... Dá sentido as coisas? O porquê? Isso acontece porque aquele vazio que não cessa de se inscrever, por um instante você vai ter como responder. Por um instante, aí você tem paz. Eu sei porque eu tava fazendo isso e agora eu não quero mais fazer. Já não é mais aquela mesma criança sa saindo do recalço que pensou a bola de basquete eu põe ela embaixo d'água, segura, 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 o braço cansou, os supor, esse é o recalque, a bola sai, puff, espalha água para tudo que é lado, esses são sintomas. Quando você segurou, em vez de fazer força, você fala, não, essa bola é só colocar aqui, porque ela já não cabe mais aqui, eu não sou mais uma criança jogando tijolo no vidro do carro, eu sou um adulto, nessa situação, lidando com tal pessoa e eu preciso fazer assim, isso é significante, significativo. Porque você faz terapia, cara. Você uhum. sabe que a melhora vem a partir do momento que você começa a colocar em prática o que você tá pensando, não é onírico. Saí da terapia, agora eu tô saudável. Não é assim, surge uma questão, você vai lembrar do que você trabalhou, o que você pensou e vai pôr em prática. Exato. A psicanálise ela é terapêutica. Caso contrário, era charlatanismo, sacou? Só que a forma com que ela se propõe é assim, dessa maneira. Não é ferram... não é uma ferramenta assim comportamental para você lidar com o problema. Ela é subjetiva.
0: Não é para ser rápido?
1: Não é para ser rápido. Não é esse o intuito. Não é o intuito.
0: Ela não tem a, a motivação de tipo ser uma a melhor ferramenta terapêutica que cura uma depressão, uma ansiedade mais rápido.
1: Não é essa a ideia, nunca foi. Nunca foi. Por
0: que não? Se, se...
1: Porque ela não, ela não surgiu em 1969, ela surgiu em 1919. Sacou? A TCC surge numa guinada totalmente industrializada e capitalista, e o Aaron Beck vai fazer a, os testes dele lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos é de de trabalho, ganha em dólar, American Life Way. O Freud escreve isso em Viena, 1919, totalmente com condições financeiras para poder estudar, trabalhar, no meio de uma elite intelectual. Então a forma com que ele pensa a psicanálise envolve tempo, envolve... É amor, sabe? Eu acho que em psicanálise a gente tá falando de amor E o amor leva tempo Quando a gente aprende a construir de Amor? Ele. Amor, cara, em psicanálise a gente fala de amor Amor é Dar aquilo que você não tem Pra quem não quer É isso que o Lacan disse Dar é aquilo a... que você não tem isso. Pra quem, quem não, não quer. quer É a falta, não é? Como você vai fazer isso se a pessoa não quer? Não sei E como que você vai descobrir o que você te... não tem pra dar? Também não sei, vai se relacionar com o outro você vai descobrir porque o que a gente está lidando quando a gente lida com o outro, esse é o doido. Eu não sei o que você está pensando. E quando você fala, eu também não sei o que você está falando. Nós temos um acordo de linguagem. Nós te, usamos códigos, esse código é interpretado, e supostamente eu te entendo. Mas dentro de mim é totalmente diferente do que é dentro de você esse código. Total. O que você entende, o que é entender para você, não é a mesma coisa que para mim. Então é um pacto. Minimamente você me entende Minimamente eu te entendo Quando a gente não se entende surge o um conflito Se a gente chutar Que a gente não se entende Porque é um vazio em mim que eu tô tentando preencher Eu posso preencher com a expectativa Do que eu acho que você tá pensando É tudo que eu tenho de você Antes de você me validar o que eu tô pensando A única coisa que eu tenho é o que eu inventei, cara Sacou? Eu, você, não, você não sabe quem é o Léo Você acha que eu sou uma coisa pelo que você viu se você fosse descobrir quem eu sou, às vezes nem gostava. Você só tem expectativas. O que a gente tem pro outro é uma expectativa de um vazio próprio. Eu projeto esse vazio no outro e aí eu amo o outro a partir do que eu acho que ele quer ser amado. O amor saudável seria eu entender esse outro, escutar os vazios dele e tentar preencher a partir dessa autorização que ele me dá pra preencher, não é? E se eu fizesse isso comigo mesmo? E se eu tentasse escutar minhas faltas, entender meu vazio, me dar estruturas pra lidar com esse meu vazio a partir de mim, não do que o outro falou que eu tinha que fazer? A psicanálise vai jogar nesse campo aí. Isso é amor. É, eu amar tanto o meu paciente que não importa quantas vezes eu vejo ele cagando na vida dele, fazendo as mesmas coisas, a gente já falou, eu volto ali e escuto com um amor, carinho, afeto, oferecendo essa falta. Pra que ele possa nessa falta se elaborar. Entendeu? Isso é saúde pra psicanálise. Envolve sofrimento. Nós hum. não estamos tentando aniquilar o sofrimento. A gente tá ensinando as pessoas a lidar com ele de forma subjetiva. Não dá pra viver feliz o tempo todo. Impossível. Já leu 1984? Não. Livrão, leia ele. A sociedade é o seguinte. Divide Eurásia e hum. <risos> a América não sei o que. Eles são administrados por super militarismo, assim. As pessoas, elas têm uma... É lá que surge o Big Brother, né? Imagina, uma uhum. TV assim, é informações, informação, informação. Foda-se, isso é verdade. Se ele falar que o governo vendeu 50 mil sapatos, só vendeu 10, quem falar que vendeu 10 sapatos leva um tiro na cabeça e abraço. E aí surge uma coisa muito doida, que é o... Soma, um remedinho. Olha que doido que esse cara escreveu. Se você estiver angustiado, incomodado com esse problema social, você tira, toma o um remedinho e imediatamente ele passa. Sabe quanto tempo depois surge o um antidepressivo? Quase 80 anos depois que o cara escreve esse livro. Você <risos> sacou? O cara imaginou que numa sociedade distópica e fracassada, hiperdominada, hipervigiada, as pessoas teriam que usar a droga pra ficar feliz na hora. Esse remédio já existe. Ele já existe. Há remédios hoje que na hora param uma crise de pânico. Não tem? Tem. Porra, por que, que quando a gente lê o 1984 a gente assiste desesperador e hoje qualquer angústia que uma pessoa tem, ela corre pra um psiquiatra que quer tomar um remédio pra resolver em 10 minutos que ele tem uma reunião? Hum. Quando não era o remédio, era a cerveja. Quando era a cerveja, era o café. Quando era o café, era uma bala. Quando era uma bala, era o cigarro. A gente tá fazendo isso o tempo inteiro.
0: A gente tá fazendo isso o tempo inteiro. Não tá, cara? É, é algo é. que eu falo sempre aqui. Tipo assim, a gente... A grande guerra que eu travo todos os dias é de não tentar anestesiar um sofrimento, uma angústia com alguma coisa que alguma indústria criou. Eu acredito. Então, pornografia, <risos> é, McDonald's... Uhum. Reels e TikTok, uhum. sabe? Tipo assim, todas as ferramentas o Café
1: Cara, o Reels do TikTok, quando surgiu O Reels e o TikTok Eu lembro que eu ficava olhando aquilo assim E falava, cara, eles conseguiram Eles criaram o mais além Tem um livro do Freud que chama assim Mais além do que o princípio de prazer o... Havia dois princípios O primeiro era o princípio de prazer Esse é o básico, tudo que eu faço, eu faço para ter prazer Eu quero satisfação a ideia é homeostase. Sabe o que é homeostase? Joga uma pedra dentro de uma água, ela faz bum, homeostase, ela voltar para o processo de não deformidade. Não é? é isso, isso é economia. O cérebro gasta energia, então, quanto, lembra que eu falei, quanto mais homeostase, a vida não é homeostática. Então, eu vou sofrer, né? Então, o princípio de prazer diria que nossa estrutura vai sempre tentar voltar ao máximo de conforto possível, ao máximo de paz possível, isso faz sentido. Aí o Freud pressupõe uma outra coisa, propõe uma outra coisa, uma pulsão de morte, cara. De que o fato de que a gente vai morrer é uma pulsão também. Que as coisas que nós fazemos nos apontam em direção a morrer. E algumas pessoas aceleram esse processo aí, ou experienciam isso ao longo da vida. Essa é uma pulsão de morte, ao é tal do por que, que eu fracasso sempre? Por que, que eu mesmo me coloco em situações que eu sei que eu não quero? Por que, que isso me causa dor e eu continuo fazendo? Se eu sei que não é bom, não é bom, eu estou pensando aqui, falando isso não é bom, por que eu não faço outra coisa? Aí vai lá e continua fazendo. O pressuposto é, isso são princípios. Ao mesmo tempo que o princípio de prazer vai jogar as pulsões na direção e se satisfazer a qualquer custo, vai ter ao mesmo tempo... Eros e Tanatos. Eros está tentando ter satisfação, Tanatos tá tentando aniquilar o corpo Isso não é assim, ah, eu quero morrer e me matar, não, você já tá morrendo Todo dia você tá morrendo isso, um pouco mais Isso, isso, você sabe disso, você não sabe disso, você não sabe que você vai morrer um dia É a única certeza que eu tenho, a partir do momento que surge uma possibilidade Ela é, em algum nível, real, nem que eu pense nela e sofra por ela, né, porque aí é real dentro de mim Pra lidar com essa angústia, algumas estruturas mentais vão pensar assim, não, já que eu tô morrendo, então isso vai acontecer várias vezes na minha vida. Então, alguns se movem mais além do que o princípio de prazer. Não é prazer que move algumas pessoas, às vezes é o sofrimento. Às vezes não, né? Boa parte das vezes a gente vê gente se movendo por sofrer. O que é o mito do herói? Não é se foda o máximo que der pra que você melhore <risos> mais ainda quando passar por cima. Esse é o mito do herói, né uhum. Esse é o mito do herói. Você tá lá, pá, vivendo a vida, de repente acontece alguma coisa, você cai no buraco, mas você se levanta sozinho e, e passa por isso. Que doido. Tem, tem gente que quer viver isso, cara. Cara,
0: eu acho que eu sou uma dessas
1: pessoas. Eu acredito. E aí, ah, isso é narcisismo? É porque... Não sei, isso é masoquismo?
0: Não sei, eu não sei. Aí é com o tempo, entendeu? <risos> Outras formas de viver não me apetece tanto,
1: Eu acho. acredito, eu acredito. E é legal você falar isso com tranquilidade, porque não é um problema, sabia? Não. É, é uma forma de viver. Sacou onde é que a psicanálise entra? A gente não tá etiquetando as coisas como certo e errado, só tá tentando entender.
0: Uhum. Isso é legal. É, não é legal? É, é confortável, legal. não é? É confortável.
1: O, no meu caso foi o seguinte, eu, eu tive um pai perfeito até uns 12, 13 anos. Aí ele deixou de ser.
2: Isso, Nossa, tipo eu.
1: E, ele, e aí virou uma falta, mano. Era muito esquisito. Era muito esquisito, sabe? Eu, eu ver aquela pessoa, ele era a porra do meu pai perfeito, e agora ele não é. Você tem noção de como é mudar isso depois de 15, 16, 25, 30 anos? Eu ainda não vivi o tempo de, depois de que as coisas andaram com meu pai do que eu vivi antes, sacou? E aí a gente, a gente fica naquela coisa: o que é real? Esse é o mesmo cara? Eu posso ter amor por ele no, na mesma intensidade que eu não amo? Você tá entendendo mais ou menos o que eu tô dizendo? Porque o objeto ainda existe. Ele me causou dois tipos de sentimento, mas é um objeto. Que porra! Então vamos pensar que todos os objetos do mundo são assim, e aí a gente tem impulsão de vida e pulsão de morte, sacou? Ah, mas e a pessoa que nunca teve pai? Ela pode pensar que o pai ideal que supostamente ela teria fosse perfeito. Aí ela tem dois objetos. O pai que falta e o pai que ela queria. Doido, né? Doido. Cara. Eu acho psicanálise. O <risos> que, que é foda? Igual eu te falei, mano. Os caras escreveram uns livros muito difíceis, ninguém entendia. Porra. Eu a Lacan e falava, mano, você tá brincando com a minha cara? Eu sou um universitário, mano. Eu tô no meio acadêmico, eu não tô te entendendo. Então, pra que você escreveu assim? E as outras pessoas que não vão te entender, a psicanálise não é pra ela? Se não for, aí não, não é ciência, né? Aí já aí podia bater no martelo. Eu falo, não, só funciona pra quem ganha cinco salários. Um. <risos> Tomara que não. Aí foi o que o preço. Pressup... Pensei em fazer na internet. Falei, não, 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 não. Eu preciso dar um jeito de explicar isso que eu tô entendendo pra pessoas que nunca nem ouviram falar disso. Isso é foda, cara. Não é foda? Isso é muito foda. Deu maneiro. trabalho, hein? No começo eu, eu, eu lembro, vi os vídeos, nem eu me, me entendia. <risos>
0: <risos> Aí agora todo mundo me entende. Cara, é incrível. Eu, pô, acho muito foda essas reels. Vamos é legal, falar, né? Falando... Ah, falando sobre reels, hum. quer saber como isso vai piorar? Quero. <risos> Tava vendo um podcast ontem com um cara, um dos caras... Talvez o mais pica inteligência artificial do mundo. Uhum. E ele... Perguntaram pra ele assim... Como que você acha que vai ser o fim da humanidade? Não uhum. de toda a humanidade, mas assim... De um colapso uhum. social, humano. Ele falou assim... No... As pessoas vão... Se entorpecer de prazer... Uhum. Até... Esquecer Nossa. que tem que comer... que tem que cuidar uhum. E tal, não sei o que. E ele falou assim... Hoje... O TikTok, o Reels é tipo isso, você tá ali sentindo prazer e tal, não sei o que, pra caramba, uhum. e é difícil sair. Uhum. Tipo, eu percebo porque eu, nunca, eu não era um consumidor de conteúdos curtos. Quando eu comecei a, a consumir, é muito louco porque tipo, ele realmente te prende, você fica hipnotizado, você não... Se você não se tocar, você fica ali bastante tempo. Uhum. Vai chegar um momento onde o algoritmo não vai mais só recomendar conteúdos que ele acha que faz sentido pra te prender. Ele vai conseguir criar o, algoritmo, o, o conteúdo perfeito para cada é, pessoa. Eu acho. Você assistiu aquele primeiro episódio Sensacional. do... Sensacional. A do... nova Black Mirror? Isso. Ainda não.
1: A nova temporada tá uma bosta. Tá uma bosta? Na Netflix, olha só. Não é culpa <risos> dele, tá? Sou eu que tô falando. É meia culpa. Na nova temporada é uma porcaria, entrou umas coisas sobrenatural, tá? natural, mas o primeiro episódio fala sobre isso. Ah, um hipercomputador que cria o conteúdo, sabe, o conteúdo, assim? o maiúsculo, vamos pensar. Perfeito, cara. Exato. Eu acho que isso vai acontecer, mesmo, até que em algum momento, é, não sei se eu sou tão distópico, eu gosto de pensar as coisas de forma pessimista, que eu me surpreendo, quando não é tão ruim assim. <risos> o Ali, lembra? Um uhum. óculos assim, claro que a Apple lançou aquele óculos lá, eu falei assim, ah, finalmente o Ali. todo mundo na cadeira, assim com um óculos na cara, sentindo prazer. Isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. Eu acho um absurdo nós tentarmos criar uma sociedade medicalizada a ponto de só sentir prazer. Que todos os comportamentos que forem desagradáveis a gente conseguir remover com um remédio. Eu isso acho, a gente já tá, né? Eu acho isso um absurdo. Eu acho inaceitável. Eu acho assustador isso tá acontecendo, mano.
0: Remédios, é, alimentação, uhum. as redes sociais da forma que... A gente consome conteúdo,
1: tudo. Eu, eu é não pra sou gente. a parte ruim de mim também? Eu não sou? Sim. Porque eu vou tirar isso de mim, cara. Que covarde eu sou. Que malvado eu tô sendo comigo mesmo. Que insensível eu tô sendo comigo. A ponto de olhar pra uma parte de mim que a única forma que ela consegue se expressar é igual uma criança violenta e eu aniquilar e ignorar ela. Isso é um absurdo. Um absurdo. Ah, Léo, mas e os momentos em que é impossível controlar isso, aí a psicomedicalização é fundamental. Nós de, nós descobrimos isso na ponta atrás. Nós precisamos aprender a lidar com isso. É fundamental que a gente aprenda a lidar com isso, porque não dá para viver no mundo, não dá para viver no mundo só de prazer. Porque senão aí não o é mais. Porque se for só prazer, é prazer ou Ilusão. é ou é normal, é normal.
0: Verdade. Você não tem o dual, né? Meu querido. É, mano, normal. Mano, eu é venho, o normal. Eu venho
1: do Mato Grosso do Sul. Então lá o que a gente tem? Um monte de fazenda, um monte de boi, mas tem mato, tem árvore. E aqui não tem muito. Né? Dei uma volta. Eu, no apartamento, Nunca veio pra São Paulo, no, né? É, foi, visitar mesmo. Foi, foi a primeira é. vez que eu vim pra São Paulo e observei a cidade. No apartamento que eu tô, eu olho em frente, eu só vejo pretos. Eu só vejo pretos. Quando eu desci e vi árvore, eu pensei assim. Ah! Se eu tivesse tomado uma fluxetina. Eu ia não sentir a angústia que eu sentia olhando para os prédios, mas quando eu descesse eu também não ia sentir Ah, que legal arma. Aí eu acho que é uma perda dos remédios. Eles não te deixam feliz. Eles só não te deixam nada. E essa é a reclamação mais comum que nós temos. Cara, que interessante. De eu não pessoa... tomei,
0: então não sei como. Então, ó,
1: boa parte dos pacientes que chegam e usam o medicamento a longo prazo, eles reclamam assim, ó... Sabe o que é o que eu mais ouço de quem eu usa antidepressivo? Isso é, vamos jogar aí, 90% dos meus pacientes até hoje. Não consigo chorar, Léo. Não consigo chorar. Eu sinto uma coisa que eu já não sei mais se é tristeza. E ela, o movimento, todos fazem o mesmo movimento. Não não vai, não sai. Nossa. Porra, tem tanta serotonina, os receptores de serotonina estão tão inibidos, tem tanta serotonina de você não chora, velho. Mas você sente? Será? O que, que é que você tá Porque sentindo? Ela falou, Porque ela falou, ela sentiu uma algo. Coisa, uma porra, coisa, porra, é diferente de eu tava triste e chorei, não é? Sim. Porra, pra que fazer isso com as pessoas indústria farmacêutica? Eu tô entendendo que estão oferecendo prazer, eu tô entendendo, e é... Ok, tá ligado? Eu, não, eu, eu sou muito liberal em relação a qualquer substância que o sujeito usar pra tentar aliviar a existência no planeta. Não tô aqui pra julgar, sacou? Só que nós precisamos pensar criticamente o que é que tá acontecendo, mano. Pensa, Exato. Com, pensa comigo, pensa comigo. O TikTok dura 30 segundos, 15 segundos, um minuto e meio. Se todo mundo do planeta tá sentindo prazer assistindo coisas de um minuto e meio, como é que você vai chamar quem não consegue assistir uma aula de 4 horas de transtorno do déficit de atenção? Se todo mundo for, todo mundo é doente? E aí todo mundo tem que tomar a ritalina para prestar atenção? Porque todo mundo tá com atenção cagada hoje em dia. A atenção tá piorando, mano. Tem gente que não assiste mais filme sem mexer no celular e depois correr pois pra mexer é. no tablet. As pessoas não param mais pra atravessar a rua se não for usando o celular. Sacou? O podcast é muito engraçado. E por que, que eu topo fazer podcast? Eu adoro quando eu sou convidado. Porque ele vem como esse furo nesse real de 15 segundos, um minuto e meio. É uma conversa, ela dura tempo. A gente erra nas coisas que fala. a fica tempo sem falar.
0: Mas eu tenho a impressão que as pessoas que estão buscando... Melhorar na questão da saúde mental, estão buscando que ouvem podcast e tudo mais, elas estão numa contramão da isso, sociedade
1: toda. Isso, eu acho. A psicanálise é um antiproduto, ela está na contramão da sociedade. Se o tratamento vai demorar, sinto muito, ele é caro, se você não for com dinheiro, tu vai sentir a forma que você vai pagar esse negócio. Ele causa <risos> angústia no processo, sacou? E eu não vou te dizer que eu vou sarar você, mas eu já fiz isso antes. Então há a possibilidade. Não vou prometer. Falo, não, vem aqui que eu te saro em três semanas ou você devolve o seu dinheiro. Não, não é isso. Nós somos um produto, Sacou? É diferente. Então eu acho que as pessoas que se põem a escuta, quem escuta podcast e tudo mais, tá na contramão mesmo. Pelo menos se sentiu incomodado Com por ter coisa. visto que tá ficando assim. Legal, né? E eu, e eu gosto muito desse processo de poder falar e escutar. Porque isso que vai ser resistência. Exato. Uhum, uhum. Poxa, produzir arte, tá ligado? Não pode ser um bagulho de 30 segundos. Não pode, cara. Não pode você digitar assim, eu quero um desenho... De... Não, isso não pode. Pode ser produzido, não tem como desfazer. Mas chamar de arte me incomoda. Muito. Acho que... Arte é humano, inevitavelmente. Isso é interessante. É, eu acho que arte é humano. E é olha que doido, eu tava... Assistindo um vídeo de uma psicanalista lá de São Paulo falando que a psicanálise se assemelha mais a uma arte. Porque nós estamos. Um grande amigo meu, psicanalista, também fala a mesma coisa. A é mesma coisa é uma arte, cara. Vamos pensar, o sujeito chega ali, ele Vinícius. tem todas as construções. Vinícius, uhum. depois me passa o Instagram dele. Cara, ele é sensacional. Você tá lá, você vê a pessoa, não é um quadrinho branco, ela tem as questões dela. E você vai lidar com uma ética, com o sofrimento dela e vai construir isso tudo de supor ao contrário, ver o recalque, escutar o sujeito, supor não saber. Você tá construindo uma coisa, cara, que cada sessão é uma obra de arte, tá ligado? E a sensação é essa. Aí a gente dá referência de livro, filme, escultura, quadrinhos, escultura, podcasts. É uma delícia. Eu adoro. Caralho. Respeito à arte, sabe? A psicanálise é muito disso. O Freud escrevia muito sobre arte. Ele não gostava muito de música, ele falava. <risos> Mas gostava muito de pintura e. Como é que fala? Pintura e escultura. E ele falou uma coisa muito legal. Você vê um quadro de perto, você vê a pincelada. Você vê de longe, você vê a arte. Mas cada pincelada foi fundamental. Se você chega bem perto, você pensa, por que, que ele botou o pincel aqui? Quando você vê de longe, ah. você entende. E aí, eu acho que esse processo aí meio que ajudou o Freud a pensar o que seria o trabalho psicanalítico, sacou? Cara, que massa. É bem legal.
0: A arte, ela é... Não vou falar que ela é terapia, mas ela é uma atividade terapêutica. Na... Com pra certeza mim, a arte mesmo.
1: é terapia. É? Eu acho, eu tenho certeza. Eu boto a mão no fogo Ó, por escrever, isso. Escrever, compor, uhum. pintar. Sim. É, falar, recitar Verdade É, eu acho que isso é arte Qual que é o negócio? Por que, que eu acho que é terapêutico? Tem um livro que chama Nota Azul, do Alain de Dievayne Que ele fala sobre Tem um conceito que o Freud não elaborou muito bem Ele chama sublimação É o seguinte Eu tenho uma pulsão Deixa eu pensar aqui Eu quero sair no soco com todo mundo Vamos pensar, essa é a minha pulsão Ela é violenta, ela não é aceita socialmente Se eu fizer isso eu tô fodido. tô preso né? Se eu sair no soco com todo mundo num dia eu vou lá na Praça da Liberdade e começo bah, bah, Derrubar as pessoas Eu não posso fazer isso Eu recalco isso e isso me causa angústia Porque eu quero sair no soco com todo mundo Eu quero, eu quero sair no soco com todo mundo Só que aí eu recalco porque eu sei que eu não quero ser preso eu não quero que acabe minha carreira, enfim Aí eu vou lá é... Entro num grupo de teatro E na peça eu sou uma pessoa que apanha E aí passa a vontade de dar soco nas pessoas Seria isso a sublimação Você pegar uma pulsão que socialmente não é aceita e encontrar uma forma artística e criativa de colocá-la no real e ser socialmente aceita.
0: Só que Se aí... a pessoa faz uma luta também, né? É, com
1: certeza, com certeza. Ó, eu tenho um paciente que. Mano, o homem é o seguinte: vocês são violentos, <risos> melhorem, tá ligado, galerinha? Que porra é essa? Muito violento, O que, que eu faço? 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 Falei, mano, entra numa luta e vai apanhar de alguém. Pai ver se você é o bom. Da... Eu falo Jiu-Jitsu salvou minha vida. Passou a raiva do cara. Não passou a raiva do cara, entendeu? Só que agora ele tem um lugar. Então, quando ele sente esse ódio, ele pensa: não, em vez de eu acabar com a minha família, eu vou esperar chegar quarta-feira e ir lá eu. Exato. Pegou uma pulsão e jogou na direção. Isso é maturidade. E aí é, eu acho é que isso. a sublimação vem nesse sentido. Por isso que a arte serve. Por exemplo, é, eu não posso chegar pra alguém e falar assim, mano, eu queria morrer atropelado por um ônibus de tanto que eu te amo. Isso é estranho, né? Só que o, o Day Smith pode ir To die by your side Such a heavenly way to die E todo mundo lá. Ah, meu Deus, eu amo tanto eles Porque é assim que eu me sinto Mas você não chega pra alguém e fala Eu vou morrer no ônibus se você não quiser ficar comigo Mas aí você canta sobre E tá tudo bem Nossa, Então ela é muito é, foda. Aí, Eu acho que a arte é terapia, sim Que legal cara. Acho ou não, né? É visível que é Tem uma mulher Nisi da Silveira ela começou uma coisa que a gente chama de luta antimanicomial. Você já ouviu falar disso? Não. Então eu vou falar disso. Eu queria muito poder falar disso. O que, que a gente fez com os loucos ao longo da história? Tem um livro que chama A História da Loucura, do Foucault. E ele conta a história do que a gente fez com o que hoje a gente chama de louco. sacou Como que surgiu o louco? O que é o louco? O que, que ele conta? No começo, nós dávamos muita, muito valor para essa pala dissociada esse corpo que não responde à norma social, essa, esse infamiliar, ele era muito valorizado, eram os mensageiros de Deus, eram os oráculos, eram os que detinham detin de de sabedoria que você não teria, eram os leprosos que se isolavam e lá eles conseguiam o conhecimento supremo e as pessoas iam lá, enfim, era assim. Muda um pouco o movimento humano e a gente começa a se civilizar, surge uma coisa muito interessante. Interessante não, né? Nau dos loucos. Eles pegavam os doidos, colocavam dentro de um navio, jogavam no mar e abraço. Abraço. Colocavam nas... Nas cavernas e deixavam lá pra morrer. Afastavam da cidade. Começaram a perceber que haviam alguns comportamentos, que eles não eram socialmente assim, não funcionavam no social, então eles começaram a atirar. Sacou? Afastar. Com o tempo... Começou uma coisa que chama igreja. A partir daí, já, a gente já não, não é um oráculo, já não é uma coisa que se afasta, é um pecador. Seja seu pai, sua mãe ou o sujeito, e aí ele tem que pagar penitências. A par, só que a partir desse momento ele é visto, ele, ele surge ali, há um, um, um título e um que fazer com esses loucos, mesmo que fosse violento, prender, enfim... Aí nós chegamos na parte moderna do que a gente tava fazendo com os doidos, que é o seguinte, a gente pegava eles, classificava quem que a gente quisesse como um doido e prendia num manicômio. Esse era o tratamento. E aí a gente tinha tratamento de choque, tinha lobotomia, tinha agressões, enfim. E lá no Rio de Janeiro tinha alguma dessas, desses manicômios. E eu acho que, eu, eu que o nome que veio na minha cabeça pode estar errado, mas eu acho que não. Barbacena. Era um manicômio onde crianças eram amarradas no calcanhar pelada. Eles vendiam o corpo dos loucos que morriam lá para essas faculdades, sacou? É, foi insalubre. E a NINSE viu isso. E ela achou, falou assim: mano, isso daí não é saúde mental. Ela já vinha do que os franceses estavam chamando de tratar saúde mental em liberdade. Uhum. Só que o Brasil tem isso, né? De que a gente é muito atrasado em relação ao que se desenvolve em saúde, principalmente mental, vamos fazer esse recorte aí. Então ela estranhou muito o que estava acontecendo e ela começou esse movimento de lutante manicomial. Se você for no museu da Nise da Silveira, você vai ver que ela tratava eles com arte terapia, cara. Ela era uma psicanalista e ela ofereceu para essas pessoas o processo, a oportunidade, né, de fazer arte. Eles melhoravam, cara. Só que tem um uma coisa lá que dá até vontade de chorar quando eu vejo a foto. É, um do lado do outro, duas esculturas, que era assim, paciente antes e depois da lobotomia. Meu querido, a gente tá falando de um rosto moldado, muito bem feito, e depois um outro... Sabe um, quando a criança pega uma massinha e vai tentando colocar as feições assim? Destruíram a pessoa. Então, é, ela, ela provou, pelo menos tentando que esse processo de, até para os psicóticos, que é o que nós chamamos de psicóticos, é quem tem cisão com a realidade e que inventa as alucinações para suportar o real. Até para esses psicóticos que têm dificuldade de linguagem, de se, expressão, de se expressar, de socializar, de lidar com os próprios sentimentos, a arte era um espaço para isso. Nossa. O foi. Pensa, você pegar um esquizofrênico e conseguir fazer ele modelar, isso não é uma linguagem, também é um jeito de se expressar, pegar algo claro, dentro de si pô pôr claro. fora. Então, eu acho que a arte é fundamental.
0: Cara, pega aí os, sei lá, os, os músicos mais fodas que você conseguia imaginar. Era sempre algum, tinha alguma coisa bipolar. Sempre é. Levemente esquizofrênico. Pobre
1: Van Gogh, né? Van Gogh. Um depressivo, mano, como possivelmente algumas alucinações. Ou ele era um... Meio um, psicólogo. Um border, eu penso que ele era um borderline. É. Sabe, vive no limite, assim, aí quando alguma coisa... Tu, ele... Pu, ah, mas isso é só eu pensando, não dá para diagnosticar todo mundo. Você é isso, você é aquilo, você é aquilo. <risos> e hoje existe uma, na minha
0: opinião, existe uma, uma forma mais civilizada de castrar os loucos, que é com escola, isso. <risos> com isso. faculdade, uhum. e aí a gente, aquela criança super criativa e tudo mais, ela vai meio que tendo que ficar mais cinza,
1: sabe? Tem um livro do, do Foucault que chama Escola, Convento e Prisão. Uhum. E fala que os três é a mesma coisa. Pesado não é, não é pesado, eu acho muito doido é, esse eu livro Eu
0: sempre tive essa impressão que a escola era uma prisão. Tem um
1: jogo, assim, o cara tentou pôr isso à prova Hoje em dia, ele fez um jogo, tem um site Coloca lá, escola ou cadeia Ele vai te oferecer uma imagem e você tem que escolher <risos> Se é escola ou cadeia <risos> Irmão, eu não passo da terceira São várias imagens, né, aleatório O, o sistema lá mostra É... Bicho, não tem como saber. Você vê uma imagem e você fala, mano, isso aqui com certeza é uma escola. Pô, essa é uma prisão de não sei onde. Falo, não, isso aqui é uma cadeia, mano. Isso aí que estão fazendo com os pessoal é cadeia. Isso aí é uma escola pública de não sei onde. Por que que ele fala isso? O que que assemelha essas três coisas? Corpos dóceis, máxima vigilância e possibilidade de punição. Quando você tem essas três coisas, eu acho que a vigilância e a punição têm como objetivo os corpos dóceis. Você reproduz discursivamente, a mesma coisa independente da instituição. O, de, o discurso da instituição é o mesmo. Ele é castrador, limitante, autoritário, hierarquista, e, vamos pensar hoje em dia, ele é centralizado numa inteligência lógico-matemática, que hoje a gente já sabe que não é a única inteligência da Terra. É o seguinte, pô... Ah, o aluno aqui é um destaque, é um gênio. Uau! Ele respondeu um monte de perguntas e vai entrar no Ita. Aí o maluco que tira qualquer música do Linus Caimard de, de ouvido é o idiota maconheiro da turma, tá ligado? Meu irmão, música é um espectro. A música ela é um, a escala musical, ela é cromática, tal qual a luz. Então o maluco de cabeça faz cálculos matemáticos e consegue tirar qualquer música de cabeça. Para mim é um gênio tal qual o cara que vai entrar no ITA. Só que se a gente castra o, esse outro saber, os que se destacam neles viram o que a gente chama de estrela do rock, famosões e tal. Porque esse cara é tão inteligente quanto, sei lá, o, o vocalista do Pink Floyd, mas ele foi castrado. O, quando a gente olha pra um ou dois deles, eles se destacam, porque é que... são inteligentes. Porque essas...
0: Instituições são uma ferramenta que alguma, algum, algum poder
1: criou uhum. para criar um tipo de ser humano ideal para eles. Você falou poder, é exatamente isso que o Foucault estuda. Ele é um filósofo que estuda o poder. Aí ele fala de biopoder, micropoder. E é como se o poder fosse o objeto, e aí ele se instala como um discurso social. E as instituições, inevitavelmente, vão reproduzir esse discurso do poderoso. E aí, a professora quer ser poderosa, aquele carinha quer ser poderoso. O, o próprio, os próprios alunos querem ter um cara poderoso. que anota o nome de quem isso, tá falando. Isso. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é virar o opressor. Paulo Freire, cara, isso é, é real. Toda instituição, isso é Foucault, toda instituição padece do mal que ela combate. Então, enquanto for punitivo, máxima vigilância, pra tentar ter corpos dóceis, você vai ter a gurizada tocando, foda-se. Eles vão tentar se esconder dos professores o máximo possível e vão ter os corpos mais radicais possível. Porque aí a gente vê os adolescentes, né? <risos> não bom. é? Bem legal pensar isso do poder, porque Cara, as instituições se não assim. Legal ter conversado
0: com você, porque faltava um pouco essa visão aqui minha no podcast de que tipo será que problemas de saúde mental, angústias e tudo mais não não foram a forma que a sociedade tá hoje não piora essas coisas, sabe?
1: Com certeza. É, tem um cara. Ele chama Christian Dunker, ele é professor de psicanálise aqui na USP. Cara, eu Tô tentando a... trazer ele faz tempo. Vamos assim? dar um jeito. <risos> <risos> eu conheço alguém, tá ligado? Que massa
0: Vamos dar um jeito Legal.
1: Ele Ele Traz uma coisa que eu acho fundamental Tem um livro que chama Biografia da Depressão Biografia da Depressão Vamos supor que a depressão é uma pessoa Que ela tem irmãos, tias, tios E uma história Ele propõe que O sofrimento mental Ele tem uma história, uma etiologia Ele vem de algum lugar A depressão, ela, ela não é a mesma Sofrer como se sofre um depressivo hoje não é a mesma coisa de 1500, cara. Se você era um depressivo, assim, vamos pensar, na época gótica, fantástico. Você é um penitente, você vai pro céu, louvado seja você o pior dos piores e não sei o quê, sacou? Se você é um depressivo hoje, você não cabe a lógica capitalista, você não produz, você não levanta da cama. Então é totalmente diferente, totalmente diferente. Então ele traz o que é, como é que se entendia o sofrer. O que esse sofrer se tornou e como a condição social que nós, sujeitos, estamos inseridos e que nos limita a fazer as coisas, nos faz sofrer. E aí surgem se as depressões. Porque a gente não está falando de uma depressão só. Porque se fosse, toda depressão tinha início, meio e fim do mesmo jeito. E não é assim. As depressões são diferentes porque é, um, é subjetivo. Cada sujeito sofre o seu transtorno mental de uma maneira. Então vai ser preciso que a gente faça essa biografia de todos os sujeitos. Porque o transtorno mental, ele é um... É aqui que a psicanálise vai chutar, sacou? O transtorno mental, ele é uma tentativa que o sujeito tem de melhor lidar com o real que ele tá inserido. É um meca... São mecanismos de defesa, cara. Não são mecanismos de ataque. Ele não... Aquele pânico que você sentiu, ele é muito menos doloroso do que o que você sentiu se você fosse para aquela situação que te causou pânico. Teu inconsciente tá cuidando de você. Só que o problema é que ele foi ensinado a ser violento.
0: A, a minha psicóloga, que é TCC, uhum. ela, tipo, totalmente diferente de vocês, uhum. mas ela diz algo e é a mesma coisa. Eu acredito. Ela, ela diz que a gente precisa
1: ser ansioso e deprimido na sociedade que a gente vive hoje. Precisa, precisa. Os depressivos hoje, esse é o Christian quer falando, eles estão na contramão do que a sociedade... Eles são um discurso de que você quer que eu fico feliz o tempo todo? Não vai rolar. Eu não consigo ficar feliz o tempo todo, não dá para ser feliz o tempo todo, e eu não estou disposto a ser feliz o tempo todo à base de drogas. O depressivo é o cara que diz isso, sem dizer. Ele é o que eu não vou levantar da cama todo dia para trabalhar, eu nem levanto da cama. Eu não vou me alimentar três vezes ao dia, eu nem como. Então ele é um sintoma desse discurso de que você tem que estar tá sempre bem e sempre produzindo, porque a partir do momento que uma instituição põe o um discurso, ela padece do mal que ela combate então uma sociedade que busca felicidade o bem a qualquer custo e alegria o tempo todo vai ter uma parcela significativa de pessoas sofrendo quer um exemplo? países de primeiro mundo as depressões lá quase sempre terminam com suicídio porque eles olham em volta e falam eu não devia estar feliz eu tenho tudo infraestrutura as pessoas têm acesso às coisas eu tenho acesso às coisas aqui é o país mais feliz do mundo e eu ainda estou deprimido aí a pessoa se mata porque aí esse sofrimento é muito maior uma coisa é você sofrer num lugar onde você não tem como, sabe, parar de sofrer. Outra coisa é você sofrer num lugar em que você supostamente não deveria estar sofrendo, que é a nossa sociedade atual.
0: Mas é porque a gente cria essa impressão que a gente não deveria estar algo, né?
1: É. Mas, mas aí a gente pode pensar agora, atualmente, o que a gente tava falando do algoritmo. É... Faz um post aí que você tá triste. É diferente do... Hoje meu dia foi ótimo. Posso assim, não consegui levantar da cama o engajamento é muito maior do que se você fizer um vídeo levantando da cama, tendo rotina da matinal, sacou? Por que, você acha? Eu acho que dá prazer ver os outros fazendo isso. É tipo o voyeurismo, sabe? Uhum. Ver alguém dando conta de fazer uma coisa que eu não dou ou que supostamente deveria me dar prazer. A gente a gente goza com os olhos. É aquela coisa, que eu... aquele primeiro recalque, você ficou de pé, viu que tem alguma coisa lá, pá é muito bom, muito bom. Aí, supostamente deveria ser bom, aí vem o discurso contrário, né? Eu vejo alguém fazendo isso, eu sofro. Que é o pessoal que usa muito o Instagram e acaba sofrendo com isso. Poxa, não é só acordar cedo, escovar o dente tá? Mas eu não consigo nem acordar cedo. Aí pega o Instagram, todo mundo tá acordando cedo e malhando e tal. <risos> Sofre, né? Deve dar um mal.
0: Dá, porque eu me sinto assim. É, eu também. Eu me sinto assim. E olha que eu sou um cara... Na vista das pessoas, eu sou um cara disciplinado. Sei. Treino, me alimento bem, uhum. durmo bem. É, assim, eu Mas penso... quando eu não faço uma dessas coisas, eu me sinto Dói. mal. É. Por quê? Exatamente.
1: Por Porra, quê? é de mil vezes você fez certo, uma é desgraça da, da sua vida. Ah, não é assim porque você precisa manter uma rotina, senão não se autorregula. Posso concordar com isso, que vai ser difícil voltar. Mas exigir que as pessoas sejam perfeitas, aí ninguém é. Ninguém vai ser. E ter certeza de que ninguém vai ser aí é doloroso. É, a, a falta, você vê aqueles vídeos... A primeira coisa que eu penso quando eu vejo alguém fazendo vídeo de rotina é pensar Caramba, mano, você acordou, pegou seu celular, colocou no tripé, botou pra ligar, quadrou na cama, deitou na cama, fingiu que acordou? <risos> Ou você deixou o celular ali a noite inteira e fez só o take de você acordando? Não, dá trabalho, não dá? Mostrar pros outros que você tá fazendo alguma coisa dá muito trabalho. E eu acho que o problema da sociedade, na verdade, é... Guy Pierce, sociedade do espetáculo Que tá todo mundo tentando subir num palco Pra mostrar que tá fazendo as coisas Não é, é, Isso aí eu acho que é psicanalítico o, A minha satisfação Ela só existe quando o outro me valida Isso é muito louco Não é muito louco? Isso é muito louco E aí você faz as coisas por você ou por os outros? Os outros Tem um rap uh.
0: <risos> Gringo é, Inclusive é, esse. É, é muito louco porque Sabe esse cara do, da IA que eu te falei? Uh -huh. Pois é, ele fez um rap e tem uma hora que ele... Ele é todo malucão. Hum. Mas a gente precisa desses malucões. Tem uma precisa. hora que ele... Tem um rap que ele fez que ele fala, tipo... Uh, is for fuckers. Hum. If, you, if you still put in work... If you still are putting work in work... you're a stupid motherfucker. Isso. Tipo... Cara, a sociedade... Se você ainda tá se preocupando em... Em, em se encaixar na sociedade... Uhum. Você é meio estúpido.
1: <risos> a forma com que a nossa sociedade é instaurada... O Freud pensou ela em 1919. O que eu tô te falando hoje, você viu enquanto eu falava que essas coisas estão acontecendo ainda. Não é? Não tá posto que deu errado? Sim. Não tá posto que deu errado? Tá mudando? Não. Tá pra pior. <risos> tá indo tipo a mesma direção, só que pra baixo, tá ligado? O que aconteceu? O que fazer? Eu não sei o que fazer. Em questão de massas, eu não sei o que fazer pra mudar. Eu não sei nem qual é a opção. Então, eu posso tentar de pouquinho.
0: minha Porque opinião, a gente não muda as é,
1: é, eu acho que pequenos sujeitos, sabe? Sim. Pequenos sujeitos. Alguém me escutou. Uma analista me escutou. E ela disse pra mim, você tem o desejo de ser um comunicador. Tenta. Algu alguém... Ela não disse 70, né? Minha analista não me mandava fazer as coisas. Por isso que eu adorava ela. <risos> Mas a partir do momento que eu, eu, eu fui atrás disso, que eu percebi que era isso, esse era o meu isso. Eu, eu, eu toquei outras pessoas. Isso de ser quem a gente é o que leva a gente mais longe. Porque se eu for o cara que tem a história do herói que foi trabalhar em fábrica, que se fudeu e depois conseguiu estourar o Instagram e virou um dos psicólogos mais famosinhos aí do Estado e tal. Se eu sou isso, então isso tem que me levar pra algum lugar, tá ligado? Esse lugar eu escolhi. Eu quero que as pessoas entendam que tudo que elas sentem, tudo que elas estão pensando, elas podem prestar atenção. Até no que dói. Pra elas, que elas não ignorem nada. Que elas... Pensem no porquê odeiam um parente. Pensa por porquê que não gosta de si mesmo. Ah, você tem a autoestima destruída porque você não gosta de você, ou porque alguém não gosta? Sabe, eu quero que as pessoas parem e olhem e escutem. Tá lá, tchau, tchau, tchau. É, eu me sinto assim. Aí se dá um pulinho na legenda, vai ler, lê. lê. Fala, Nossa, eu me sinto assim. Eu sinto. Eu sinto, sacou? Não é eu respondo. É, eu sinto. Eu tô muito interessado nisso, no que é que as pessoas estão sentindo e como elas vão sentir. Porque se seguir assim, a gente vai ter 100% de pessoas com déficit de atenção e 100% de depressivos. <risos> Triste, não? Eu não quero viver num mundo que todo mundo seja depressivo. Não assim.
0: Cara, mas é inevitável. Na minha opinião. Depende. E eu acho que não vai ser todo mundo também. Não. Eu acho que uma minoria vai tá se ligando nessas coisas.
1: É, o que, que a gente vai fazer com os depressivos? Por exemplo, eu acho que ser um cuidador inevitavelmente precisa de uma personalidade depressiva, sabia?
0: Ser um cuidador? É,
1: essas posições de cuidado, é, psicologia, enfermagem... Ser um, uma pessoa melancólica. Em algum nível, eu acho que sim. Entender o sofrimento e ele te doer a ponto de você se abster de si cuidar do outro. Porra, que pesado, né?
0: O Jung tem aquele... Eu não sei se é o Jung. É, tipo... So Wounded Healer.
1: Wounded Healer, é tipo isso, sacou? <risos> ele, eu acho que ele tava tentando pensar mais ou menos nesse sentido. Assim, o que que eu faço com essas pessoas que o são, assim? Porque, assim, a depressão ela é um transtorno ou é uma personalidade? Já se perguntou isso? Não, interessante. É, boa pergunta. Eu, na psicanálise acho que existem personalidades depressivas, narcisistas, psicopatas, psicóticos. É uma personalidade, É a forma como o sujeito vai re responder a maioria das vezes que ele for colocado em determinadas situações, de forma depressiva. Porra, é preciso que eu me deprecie para escutar alguém e valorizar mais o que ele está sentindo do que eu? Não é? A ponto de eu dispor do meu tempo para ajudar a pessoa? U Utilidade para personalidade depressiva? Pessoas ansiosas têm uma capacidade violenta de pensar no futuro. E elas pensam um monte de merda. Porra, coloca esse cara na logística aí. Um CEO. Aí, aí, aí eu, eu posso estar tá falando isso? Aí, aí alguns psicanalistas podem estar tá vendo isso falando assim, ah, sou capitalista do caramba. mano. não é que eu sou capitalista. Eu não quero pegar pessoas e arrumar trampos para ela baseado no, no sofrimento delas. Mas é que tem que ter uma opção. Pelo então, menos eu preciso pensar alguma coisa. Senão eu vou ser só mais um desses psicanalistas aí sentado em cadeira da faculdade falando, ah, isso é isso, isso é aquilo, isso é aquilo. E ninguém nem vai ouvir eles. Então... Eu odeio isso. Eu também. Eu detesto academicismo.
0: Até sabe por que eu amo o
1: Christian Dunkers? Christian Dunkers, sabe por que eu te amo? Porque um dia eu abri o YouTube e ele tava dando aula pra mim de graça. Uau! eu entendia, cara. E o que eu não entendi, ele dava referência, falava, gravava outro vídeo lá. E... Fantástico. Descentralizar o saber da academia e trazer pro pessoal. Tô tentando.
0: Eu não gosto muito do, do teoricismo sabe? Tipo, <risos> Ficar viajando Sei. Ele Coisas é, não práticas
1: É, eu acho que ele é importante Tipo assim, se a gente não imaginar como que um elefante Uma pena cai no vácuo, a gente não pensa muita coisa Só que assim, uau, ciência Tá ligado? O fóton no, no vácuo e pá, ciência Aí o cara chega e fala, a psicanálise tem que se adequar a esse método Fala, irmão não é a mesma coisa, não é o mesmo objeto, não estamos pensando a mesma coisa, sacou? E é preciso sim o teoricismo, eu preciso chegar em algum lugar. Mas depois que a teoria tá pronta, aí, sei lá, eu provei que mil vezes isso vai acontecer desse jeito, como é que eu faço para as pessoas descobrirem também? Ah, só se pagar 400 e ir na sessão, ah, seu palhaço. <risos> Abraçou o conhecimento e transformou ele tipo um golo, sabe? Mas eu conheço, o inconsciente. Não é isso. Isso não é saúde. Isso é capitalismo, né? Fica a crítica. <risos>
0: cara, podemos fazer uma pausa rapidinho? Podemos, Só pra importante. eu pegar mais uma água ali, no banheiro e a gente já volta? Acho que eu quero também. Beleza, já voltamos. Cara,
1: uhum. tô adorando o papo. Eu também, tá sendo um prazer poder que falar massa, com você. tô gostando muito também, cara. Muito é gostoso legal. que as coisas que você traz como dúvida estão virando papo. Isso é muito gostoso. <risos> é, tipo assim, é, Léo, o que é isso? Sim. <risos> Ou eu falo alguma coisa assim, aham. Isso é ótimo, adoro. Isso é troca, transferência, né?
0: Total, cara. Hum. Ah, eu, eu sou apaixonado por esse formato, assim, de Sim. trocar ideia e ter um monte de gente assistindo e ajuda as pessoas. Isso é muito louco. Cara. É, isso é muito doido. Faz tempo
1: que você tem esse podcast? O que é,
0: Ele tá me analisando? Não.
1: <risos> você vai me pagar no final? <risos> então, não. Cara, um ano e meio. Um, um ano um e, meio. e meio. Legal, que é gostoso. Eu, eu gostei muito dos vídeos. Assim, eu já vi algumas coisas, apareciam os recordes e tal, aí fizeram um convite, eu falei, não, vamos preparar, um vídeo qualquer. Eu adorei, adorei. Eu, era fluido. Eu fiquei pensando, poxa, será que na minha vez vai ser também? Né? <risos> <risos> tá
0: ligado? Cara, hum. como uma relação esquisita com o pai afeta o ser humano?
1: Essa é uma boa pergunta. Ainda mais num país onde a gente tem tantas pessoas que não tem nem o nome do pai na certidão de nascimento. Muitas. A gente é um dos países que mais tem abandono paternal daqui da América Latina, sacou? Como que afeta? É o seguinte. Lembra aquela função paterna que eu te falei? Limitar o desejo e colocar você no campo do outro. Vamos pensar no mais extremo do negócio, não ter um pai. Cabe a essa mãe solteira fazer isso. Inserir o filho numa sociedade onde ele não vai ter o seio bom o tempo todo da mãe suficientemente boa. Você tem noção do quanto é destruidor para uma pessoa ter que fazer isso sozinha? Ela mesma se anular? Ainda mais um, uma pessoa que socialmente é pressionada... A ser perfeita, que é a mãe, sacou? Aí a gente tem alguém que vai ser totalmente falho, porque vai estar tá tentando dar conta de duas coisas ao mesmo tempo, dentro da cabeça de outra pessoa. Castrar, não é bacana, sabe? Sua mãe te dizer não não é legal, não é massa não fazer o que quer. E ela vai ter que assumir essa função. Então, lembra aquele objeto que tem amor e desamor, e o outro objeto que tem amor e desamor? É como se a gente fosse pensar a pulsão como um tanto energético, que é uma pulsão e acabou a pulsão. Essa pulsão se divide, aí a, o pai e a mãe recebem menos afetos negativos do filho, porque ele tem mais objetos para distribuir esse afeto. Uhum. Né? Tipo, a sublimação. Quando só tem a mãe para fazer essa função, tá fodida. E o filho também, tá? Porque ele. Como ele vai simbolizar isso? Ele fica com muita dificuldade, porque ele Poxa. ama
0: muito. E, e odeia muito,
1: muito. Porque ele tem que odiar muito essa pessoa que vai proibir, ele ao mesmo tempo que vai permitir tudo. Tudo no sentido afetivo, sabe?
0: Será que aí vem uma. Uma coisa que talvez muita. Muitas mães solteiras ou famílias erram, que é daí não limitar o desejo. Isso.
1: Não é que erram. Fica difícil de fazer, cara. Não é errado. Não sei se é certo ou errado. é disso que a gente tá falando. A gente tá falando de uma coisa que seria muito mais fácil se eu fizesse acompanhado. Só que aí tem a segunda opção. O pai tá lá. E ele é um bosta. E aí a gente tem um problema muito sério. Porque se é o pai que instaura o super ego a lei do sujeito... Eu vou explicar o que eu sou. peraí, Vamos fazer isso... Quando Freud postula a psicanálise... Ele separa ela em duas partes... Primeiro... Ele faz uma parte... Inconsciente... Pré-consciente... Consciente... Imagina um iceberg... A ponta desse iceberg é a consciência... É onde você sente as coisas... Vê as coisas... Isso é consciente... Eu estou totalmente consciente do que está acontecendo aqui... A pré-consciência seriam coisas em que não chega a ser a memória, mas são coisas de fácil acesso. Não é a memória. O inconsciente é aquilo que você não tem acesso. É o recalcado, o que você não suportaria. Por exemplo, ah, eu quero sair no soco com todo mundo. Uma pessoa que quer isso, mas nunca pensa, vamos suportar tá no inconsciente. O sintoma, lembra que eu te falei? Seria o recalque, que ele é social. Essa pulsão inconsciente, passa para a consciência usando o corpo. O corpo. A anatomia é o destino final das pulsões. Essa foi a primeira tópica do Freud. Ela é tipo lugares. Uhum. Sabe? Com o tempo ele vai desenvolvendo a teoria dele. Então ele põe a segunda tópica. Ela já não é mais topográfica. Ela é estrutural. E aí ele apresenta então o id, o ego e o superego. E aqui eu acho que o cara supra sumo da observação e da escuta humana. O que é o id? O id seriam suas pulsões é, primitivas. Dá para chamar de instinto em algum nível, mas não precisa ser. Seria uma coisa que tá o tempo todo querendo. Só querendo. Só sabe querer. O id não conhece desprazer. Ele só sabe se inscrever. O ego é isso. O que eu mostro para os outros. O que... Eu ponho no real o que eu entendo como um eu. Entre o ego e o id, há um super ego. Ele é o que regula essa demanda do id e a demanda do ego. Porque o ego, eu tenho uma imagem de quem eu sou. Sabe o Léo que eu acho que eu sou? Esse é o ego. Sabe o Léo que eu sou mesmo? Que eu não sei, esse é o id. É, lembra que eu falei? Você tá andando na rua, dá vontade de cagar, você não pode baixar as calças e uhum. cagar na rua. Se fosse isso, era id. Quando o superego vem, ele barra, ele fala, não, você não pode cagar aqui. Tem um lugar certo pra você dar uma cagada. E aí o ego fala, não, eu vou fazer cocô no banheiro. Entendeu? Você entendeu a estrutura? Uma coisa que ela é animalesca, ela é instintiva, ela vem com tudo, ela passa por um filtro. Esse filtro é o nome do pai, o superego. O pai, ele serve como essa limitação do desejo. E esse superego, ele se instaura... Nessa relação édipica entre mãe e pai. E ele é punitivo. O superego não é um cara bacana. Ele é punitivo. Ele vai olhar para o id e falar... Mano, essa sua pulsão aí é um absurdo. Isso que você quer fazer é uma droga. E ele também vai olhar para o ego e falar... Ué, não era isso que você queria ser? Você não tá sendo não. E aí, meu querido, vamos ser o que você queria ser? Então, é, é, é uma... Vamos chamar isso de... Estamos tá na ponta da linha. A gente pode chamar o superego de... Não é consciência. É... também não é culpa é... putz, acontece, a gente acontece, esquece essas palavras, é. né? Mas ele ele vai limitar, vai regular ele vai regular tanto a demanda de ideal que você tem de eu, quanto a demanda de pulsões, ao mesmo tempo que o eu vai querer algumas coisas que são instintivas ou recalcadas ou até mesmo inconscientes o superego vai estar tá avaliando isso, então é uma estrutura onde os três funcionam ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que o superego regula as demandas do id e vê as demandas do ego, o ego lida com esse superego para deixar ele mais frágil ou mais punitivo, enquanto o, o, o id dá um jeito, às vezes de desviar do superego, ir direto para o ego, ou não sair de jeito nenhum e continuar ali, então a gente tem... Aí o raciocínio seria, há o consciente, o pré-consciente, o inconsciente, há essa estrutura que vai ser daí que vai surgir a sua personalidade o quanto punitivo você é, o quanto você tem de demandas instintivas e o quanto você consegue adequar isso e apresentar pro real algumas dessas demandas são conscientes, pré-conscientes e inconscientes e isso tudo misturado numa grande panelona tem a pulsão de vida e pulsão de morte que vai pegar tudo isso e levar numa direção sacou? Deu pra entender mais ou menos? É Meu. estrutural por quê? Porque se estrutura a partir do momento em que essa luta interna tá acontecendo e aí você se põe no mundo da melhor forma que você pode. E por que que um pai bosta, igual
0: você falou, uh -huh.
1: é, caga o superego? Um pai bosta caga o superego porque aí a gente vai ter... Vamos que... pensar o que
0: é um pai bosta.
1: Vamos que... pensar o que é um pai bosta. O cara que chega bêbado, bate na esposa, aquele pai que não existe, pra mim é um pai bosta. É... Aquele pai que é 100% permitivo... Também é um pai bosta. É aquele pai que dá tudo pro filho a qualquer custo. É um pai bosta. O que, que é um pai bosta? Um pai bosta é todo pai. Tem uma frase do Latim que eu adoro. Caramba! Pater, sempre, incesto, este. É, é o norte do que eles vão pensar. A gente nunca sabe que é um pai. O que, que é o um pai? Ó, que doido, é o um raciocínio. As primeiras estruturas de sociedade não eram masculinocêntricas, elas eram matriarcais. A ideia de uma mulher parir um filho era o ápice da, do que a gente entendia por divindade. Essa movimentação de masculinizar o, o poder humano surge quando a gente vê os heróis, as guerras, essas coisas que é homem brigando com homem, botando um monte de homem pra se matar, sacou? Antes disso era matriarcal, isso tá historicamente registrado, é... Por que, que a gente vai pensar que é matriarcal? Os homens tinham relações com todas as mulheres, as mulheres tinham relações com todos os homens, eles os saíam para caçar, então as mulheres elas eram responsáveis pela administração do grupo social e da criação da criança. Então havia mãe, aquilo era mãe. O, o pai nem sabia quem era. Então se todas as mulheres estavam criando, todas as crianças, então havia ali o um materná. Como que chama as escolinhas onde a gente leva os nossos filhos pequenos pra alguém cuidar? Não é o maternal? Então não tem uma mãe lá. São várias cuidando das crianças e tal. Isso muda quando a gente começa a achar que o mais forte é o que manda, que ser mais violento é o que manda. Porque essas violências, vamos pensar, a testosterona faz o homem ter essas respostas mais violentas. Naquela época a gente não tinha muitas regras sociais, então juntava um monte de homem, subia no cavalo, ia nessas unidades matriarcais aí, e os caras violentos acabavam ganhando não é? o uhum. que vai sair no braço pelas mulheres se os homens estão lá fora e aí só tem mulher e criança e aí chegam uns malucos enormes num cavalo matando todo mundo, enfim mudou a estrutura, ela vira patriarcal focada no pai vem a igreja, diminui a sociedade para as famílias, sacou? então agora a gente tem um sujeito dentro de casa que ele conhece as regras de fora de casa e ele é o responsável por administrar e instaurar essas regras em casa quem manda aqui sou eu eu sou o homem nessa casa, não sou eu que trabalho e sustento e papapá. O que eu estou dizendo é que a estrutura patriarcal ela já surge num movimento onde o homem é um castrador, ele é violento, ele instaura uma lei que vai incomodar todo mundo. Nesse sentido, todo aquele que for ocupar uma posição de pai tem que entender que ele vai causar sofrimento. Ele vai causar sofrimento, porque ele vai limitar é, o desejo de... Nem que seja o próprio, nem que seja o próprio. Isso acontece porque a nossa sociedade cobra isso, entendeu? Não é o cara que acorda de manhã e fala, não, a partir de hoje, eu que mando aqui vou trabalhar 20 horas por dia dirigindo um caminhão pelo país, 30 horas, 40 horas. Mano, não é o cara que escolhe isso. Tá posto. Você acha mesmo que com dois filhos eu queria trabalhar 40, 50, 60 horas por semana, 70 horas por semana? Não. Queria ter muito mais tempo de ficar com ele. Eu posso fazer isso? Não, porque não, ele tem dois filhos. Não <risos> posso, eu não posso, eu não posso. É, é muito prazeroso pra mim dar bem de consumo pros meus filhos, dar conforto e tudo mais. Só que eu não tô lá. Não importa quantas TVs eu compre, o meu filho vai saber que eu sou um pai que pra dar isso teve que ser ausente, entendeu? Ele pode até entender isso em algum momento, mas isso vai causar sofrimento. Se eu for focar só em satisfazer o bem-estar do meu filho, ou da minha filha, eu não consigo... Dar essas coisas que eu falei que eu gosto de dar também Então eu tô num problema ambíguo aqui, né? Eu gosto das duas coisas Acho elas fundamentais Só que eu não sei o quanto de cada uma Eu posso abrir mão Não é? Isso me causa sofrimento e eu acho que todos os pais aí Que minimamente pensam a função de pai Passam pela mesma coisa Porque Como deve ser mais um fácil pai, Eu acho que deve ser mais fácil só não saber isso. Não ter consciência, né? Você só vai lá e faz Você não sofre, sofre, né? Sofre, mas não pensa Sobre sofrer Pensar sobre o sofrer não é muito legal, não. Cara, eu acho que é melhor pensar. Eu prefiro, eu prefiro, mas eu garanto que isso, você sofre mais pensando sobre o sofrer. Porque ah. se
0: você não pensar, você vai tomar uma cerveja pra anestesiar, entendeu?
1: Tá, vai, mas você tá sofrendo tomando essa cerveja? Sintoma, meu irmão, não é o que eu acho que é problema no outro. Sintoma é o que o outro reconhece de incômodo em si mesmo. Eu não vou impor pra pessoa que ah, o seu alcoolismo é ruim. Ele que tem que chegar em mim e falar, é, o meu alcoolismo é ruim, eu preciso parar com isso. Ah, mas. Por essa... quê? Porque não adianta nada. Você sabe que o alcoolismo é ruim? Sim. O alcoólatra também, meu parça. Você acha que ele não, ele adora acordar com a testa ralada, dormindo no chão? Claro que não. Ele tá sofrendo, nem que seja. A aliena, alienação é um sofrimento. Sacou? Eu não posso impor e obrigar a pessoa a sofrer do, do jeito que eu acho que ela tá sofrendo. Porque não vai funcionar. Nenhuma mudança vem de fora. Ela vem de dentro. Nenhuma mudança vem de fora. Seu terapeuta não é o cara que muda a tua vida. Ele fala com... Sua terapeuta, ela fala com você. O que muda a sua vida é aquilo de dentro de você, daquele pacto da linguagem que a gente falou, que fez algo dentro de si ter sentido. E aí você vai pra fora e faz diferente. Entendeu? Entendi. Uhum. Então...
0: No melhor possível, se fosse pensar o... A melhor das hipóteses, o que, que seria um bom pai? O que, que seria um bom pai? É alguém que estaria presente, então?
1: Ali? Eu acho que a única forma de você ser um bom pai é você estar presente. Existir. Existir. Você não vai ser sempre presente. Igual uma mãe também não vai ser. E você também não vai conseguir proporcionar toda a satisfação pra sua família. Um bom pai tem consciência disso. E aí eu acho que ele sabe parar parar, sabe? Um, acho que um bom pai sabe parar. Cheguei até aqui, proporcionei isso. Então agora eu preciso gozar disso, sentar, sair com os meus filhos. Eu preciso. É... Vamos pensar agora. Vamos pensar além dessa coisa emocional. Vamos pensar em educação. Um bom pai é aquele que dá condições para que o filho sozinho faça escolhas morais. Acho que é uma função bacana. Paternão. isso é legal É, você olhar pro isso seu é filho assim, ó, se o meu filho tiver que escolher entre jogar o trem sim com uma pessoa, eu não sei o que ele vai responder mas eu tenho consciência de que ele vai conseguir pensar e chegar sozinho nessa escolha acho que isso é ser um bom pai padre, pai aquele que aponta o caminho não é? aquele que supostamente sabe o jeito certo de viver o doido é que a gente não sabe, né? Então, a função de pai ela é difícil mesmo. Você <risos> o doido não. É que
0: a gente, não, é, sabe, a gente né? não
1: sabe. a gente não sabe como viver. Como que eu vou ensinar alguém a fazer uma coisa que eu nem aprendi ainda?
0: Mas essa não é uma. Talvez a melhor
1: busca. É. Porque é todo dia, né? Se, se, eu, se eu valorizo a vida e o agora como a única coisa que eu tenho. O passado como uma referência de aprendizado e o futuro como uma possibilidade. Aí eu acho que eu vivo um pouquinho melhor. Acho que um bom pai é o que faz isso. Ah, um pai horrível. Vive no passado. Fixado no que ele foi Um pai horrível também é aquele que vive no futuro Fixado em construir uma coisa que não existe E não é que agora Vai depender do que ele faz Amor, né? Mas é difícil, ser pai é difícil, é uma função difícil É difícil? É difícil, é difícil Eu amo meus filhos Mais do que eu amo qualquer coisa na existência Mas eu não sou muito fã de ser pai, não Queria que fosse mais fácil E talvez fosse até pro meu, pro seu Pros outros Sabe? É, aí nós homens não somos educados emocionalmente. A gente é negligenciado no sofrimento mental. E aí esse bando de moleque aí tá se tornando pai. Você não vê um. Insta... Poucos Instagram de paternidade, poucos grupos de encontro entre pais. A gente não, não vê uma.
0: Pater... Ser um homem sensível hum. é, é meio quando você é um homem sensível, a sociedade te castra bastante.
1: Quando você é um homem sensível, você é visto como frágil, não como é, sensível. E verdade. é diferente. É diferente. Você pode ser sensível e dura igual a rocha. Mas frágil é outros 500. E é estranho, porque um, um fragilidade é fundamental pra reconstrução, né? Lembra aquela coisa dos japoneses? Pega uma coisa frágil, reconstrói com ouro e continua linda. Regruda as coisas. Sei lá, a gente tem que se quebrar, sabe? para construir de novo. Um... Desconstrução já é um processo de construção. E eu acho que pensar a paternidade é um processo de desconstrução do que é a paternidade o que ela pode ser. Porque hoje em dia já não cabe mais a função punitiva, violenta do pai que sai às sete da manhã e volta domingo ou sete da manhã. Né? Não dá mais para ser assim. Isso não é a família. Isso é machismo, né? Então acho que não dá o, Acho que o pai bom pelo menos pensa No que ele tá fazendo, não sai reproduzindo Acho que isso é uma boa média Uma boa média Ah, meu pai fazia assim, meu avô fazia assim Cara, isso
0: é interessante
1: é. Pensa o que tá fazendo, tenta fazer algo novo
0: A frase Viver no presente tipo, Esse conceito de viver no presente O que você que acha disso?
1: É que você não tem escolha, né? Como viver em outro lugar Acho que sim Eu acho que não Acho que mesmo que você volte para seus pensamentos Para o passado e aquilo seja uma fixação Isso está acontecendo agora Sacou? E, e mesmo que você esteja vivendo Repetindo os mesmos erros Pensando sempre no passado Não conseguindo aceitar nada novo Porque não, não repete O que foi um dia Isso afeta você agora E é bom ter muita consciência disso Que tudo que você tá passando e sofrendo, tá acontecendo agora você já tá vivendo o presente eu entendi o que você quis dizer que é o focar no agora olhar pro agora, lidar com o que você tem com a vida que você tá, o que você tá sentindo viver o momento presente, você é budista
0: eu quero ver o que, que você acha disso
1: eu acho importante você ter consciência de que é a única vida que você tem é o agora é, quando a gente pensa o budismo, que eu acabei de falar o Nietzsche falava que era uma das poucas religiões que não era decadente porque ela tinha a ver com esse, assim, essa questão de buscar um prazer, não era o um desprazer. E, e mesmo que fosse passasse esse processo de meditação, a ideia era o nirvana. Né? Conseguir meditar até ficar muito prazer. Só que vamos pensar filosoficamente, cara. O, o maluco que pressupôs essa ideia aí foi há milhares de anos atrás. Quando eu reproduzo essa filosofia, eu estou vivendo agora? Não sei. Não sei responder isso. Isso é filosoficamente legal de questionar sacou? O que, que eu acho que é o viver o agora? Eu acho que esse é o sentir. O que a galera da psicologia chama de sentir. Isso é agora. Sentir. E aí a gente tá falando de inteligência emocional. Acho que o viver o agora tem inteligência emocional. O que, que seria inteligência, né? As ferramentas que você tem para lidar de forma criativa com alguma coisa. Eu sei que isso é reducionista. Mas se a gente pegar esse <risos> pensamento assim, a gente vai pensar que o aqui o agora seria você ter condições criativas, ferramentas, rede de apoio, noção de eu e de outro, para que quando preciso você consiga viver o real no agora. Porque o passado é importante, né? a gente está sempre vivendo nele e no futuro também. Isso que é foda, quando a gente pensa essa ideia psicanalítica de como viveu agora, para mim é como se as três coisas estivessem tudo misturadas assim, sabe?
0: É verdade, porque se você parar pra pensar Quando você projeta o futuro, imagina o futuro É uma projeção do que você já experienciou Você não consegue Mas... imaginar Ter memórias de, do, de uma experiência que você Criar é. Imaginar uma situação tipo, ah puta, medo de falar em palco Sem antes ter passado por alguma experiência
1: Ei, Nem que seja imaginar Essa é uma coisa muito doida que nós humanos conseguimos fazer né? A gente consegue Imaginar Nós conseguimos sofrer De pressupor que algo vai acontecer mas essa imaginação ela é dependente da memória. Tem isso, da memória. Você precisa ter algum referencial. A gente não inventa nada. Não inventa nada. A gente não inventa nada. Tudo veio de alguma coisa. Ah, isso, do nada começou a fazer isso. Meu pau, mano. Sempre veio de algum lugar. Porque... É preciso referência. para poder fazer qualquer coisa. Acho que até o aqui agora precisaria de uma referência. Meu medo é o discurso do aqui agora virar muito capitalista. Como eu tava te dizendo. Que, ah, você... Virou, né? É, virou. vivo o <risos> aquilo agora para que você possa construir alguma coisa no futuro. Acho que é um absurdo, o futuro não existe. Acho que o, o viver o aquilo agora talvez seja ter consciência disso. Ter consciência parece tão fácil, mas não é, sabe? Porra, é a coisa mais difícil, é não uma é. busca pra vida. Não é. Porque aí fica aquela dúvida, consciência é o que eu sinto no corpo ou o que eu tô sentindo além do corpo? É, é consciência, o que é consciência? O que, que muda a gente dos outros bichos? Eu acho que é falar, né? Viveu aqui ou agora um jeito muito legal é contar a contar sua história. Nem que seja pra si mesmo, pensar, sabe? Põe em palavras a existência. Eu gosto do, do pra que serve a palavra. Sabe a palavra? Acho que é uma coisa muito legal que o ser humano inventou. Por quê? Porque ela não é o que ela é. Ela pode ser qualquer coisa. E eu acho isso muito legal. Palavra. Falar. Linguagem. Eu dizer uma coisa, tá pensando totalmente diferente, você entendeu o, o que eu disse, pensar totalmente diferente, a gente se entende. Eu acho muito <risos> isso muito doido. Isso é uma loucura. Muito doido. E, e o diálogo acontece só no aqui no agora, né? Isso é uma coisa muito doida. O diálogo, a troca, a transferência, a conversa, a interação humana, ela é no momento. No momento. Aí as fixações são o que a gente vai chamar de sintoma, né? Que aí é o, o, onde a psicanálise vai entrar. As coisas que você fixou, que você se repete do mesmo jeito, porque aquilo causou um trauma... Aí a gente fica esperto. Demais. Demais. Existe mente? Existe. Existe sim. Porque enquanto a resposta para alguma coisa que alguém disse que fez for eu não sei, o pressuposto da mente se valida. Calma, como assim? Enquanto eu perguntar para alguém o porquê ela fez alguma coisa e ela disser eu não sei... O pressuposto da mente se valida. Quando eu ponho em jogo o, a, o método de, é, de investigação dessas afecções mentais e eles funcionam, aí existe a mente. Sacou? Porque aí você colocou o método e a pessoa descobriu o porquê fez, então tu sempre tava lá. E aí é a mente. É aquilo que eu, que eu não sei. Que eu sei. Um befoço, acho que é, é assim. É...
0: Ela é algo além do físico?
1: Porque ou... é social. Nós somos seres biopsicossociais. A mente se instala, se, se estrutura nessas três instâncias. Biopsicossocial. sou biológico? Sim, meu cérebro muda. Eu sou social? Sim, O meu cérebro muda com social. que é a sócia histórica do Vygotsky que propõe, tá ligado? Que é um órgão que... Mano, a gente não é os mesmos malucos de 300 mil anos atrás começando a plantar. É uma criança já tem muito mais capacidade cognitiva do que esse homo sapiens, sacou? O nosso cérebro e o Vygotsky andou mostrando isso, a psicologia russa tá... Que que é Vygotsky é o seguinte, cara, ele observou umas crianças e estudou o que era esse desenvolvimento e ele mostrou que o nosso desenvolvimento, ele não era biológico ou só psicológico, ele era biopsicossocial. Que o as regras sociais, o lugar que você está in inserido, as demandas que essa sociedade tem de você, é fundamental para como você vai lidar com as suas questões psicológicas, seus comportamentos, as suas... enfim, o funcionamento mental. É, essa ideia é bem legal porque, como eu falei, tem muita galera da Rússia estudando ela, a gente está falando de compreender que o ser humano ele não é nenhum nem outro. Nós somos... Pensa lá, lembra Descartes quando separa a mente do corpo? Talvez a gente está nesse movimento, não é de juntar a mente no corpo, mas perceber que ela é para além do corpo, como eu te falei. Ela também é social. Porque se eu fosse só o que eu sou, o ambiente que eu tô inserido não mudava muito como eu me comportava, né? Como pode um cara falar que matou gente judia só porque alguém mandou? E aí, você vai lá e faz uma investigação da vida dele e foi por causa disso mesmo, né? <risos> <Pra> mim, <risos> e aí eu penso, porra, mano, o que, que aconteceu? O que, que aconteceu? Ele não foi só biológico. O instinto dele de não matar alguém não ganhou. Ele não foi só social. Porque não foi só alguém que mandou ele que puxou o gatilho. Por quê? Esse algo mais que falta, quando a gente vai explicar isso do humano, tem que ser o um inconsciente. E nós, psicanalistas, estamos no processo e, pra mim, já tá posto que ele o é. Talvez algo que a minha visão uhum.
0: hoje em dia, Sim. talvez eu mude de ideia, mas não sei. Mas a minha visão hoje em dia é que tudo
1: isso, no final, é biológico. Eu entendo, eu entendo, porque é também. A anatomia é o destino final das funções. Eu sou o corpo que eu tô, mas eu também penso o meu corpo. E ser esse corpo, o que é para o outro que me olha? Quando eu penso o que sou eu para o outro que me olha, isso já não é mais biológico, porque não tá em mim, cara. É aquele acordo social que a gente falou. Porque se eu fosse só biológico, eu me bastaria. E não é real. A impressão que eu tenho de mim mesmo vale do outro. E aí se esse outro tem uma impressão diferente, modifica a forma com o meu cérebro tá funcionando, é igual eu te falei, era só vir e, psst, e modificar a química do cérebro e aí já era. Não é assim que funciona. Porque...
0: Transtornos não são só desbalanços
1: químicos do cérebro. Não são só desbalanços químicos do cérebro. É isso, os transtornos não são só desbalanços químicos do cérebro. Podem desbalancear o cérebro também, mas eles não só o são. Porque quando só o forem, aí nós não somos mais humanos, aí a gente é cérebro. Aí a gente é cérebro. Porque, pô, não descobriram aí que tem um monte de é, coisas no nosso intestino? Vamos pensar. É uma, uma bactéria que ela sobrevive conforme você consome açúcar. Então, seria preciso que você tivesse em estados mais depressivos para que você consumisse mais açúcar na busca de satisfação para que essa bactéria é, sobrevivesse. Isso é o ser humano, cara? O que, que você acha? Não. Não. Porque se só for, isso que a gente tá fazendo aqui não serve pra nada. O quê? Falar. Porque alguém vai me escutar e pode mudar a vida da pessoa só de me escutar, mano. E aí ele vai passar pra uma ressonância e não mudou nada no cérebro. Por que mudou a vida? Porra essa. Não teve nenhum neurônio novo assim que... Pá, criou um caminho que a partir de hoje a pessoa vai ser diferente. Mas elas eu... Fazem. Eu acho que teria. Eu acredito que pode acontecer. Como eu te falei, as, as coisas que nós optamos por fazer... Só que aí que tá. É o neurônio que fez a gente fazer isso? Ou foi a gente que fez o neurônio fazer isso? Entendeu? Sim.
0: É, e aí, é verdade. É, sacou? E aí, o, é que que, o
1: que é esse isso? Você entendeu a pergunta que eu tô te fazendo? Entendi. Porque se o neurônio mudou e aí eu fiquei feliz e a partir daí eu vou sendo feliz, beleza, é biológico. Mas o que que mudou a porra desse neurônio? se ele nunca foi assim, e se toda a estrutura da o sua vida... O que que vida, reorganizou, o né? O que que reorganizou esse biológico? <risos> nós, psicanalistas, nos questionamos isso, e a gente vai chamar isso de inconsciente. Pulsões. Alguma coisa que, sim, afeta o nosso biológico, afeta o nosso físico, mas ela... Vem antes. Além. Vem antes. Vem antes. O que é? É isso que eu tô te falando ao longo dessas horas, entendeu? Eu concordo com você que é biológico, tu não tá errado. Mas eu também acho que nós, analistas, não estamos errados de dizer que não é. Porque o que me incomoda nas neurociências atuais é a invalidação disso que eu tô dizendo pra você, que é mente. Que agora te acabou de causar um desconforto do Cara, cacete. Mas
0: eu digo, não se sinta incomodado com isso. Uhum. Porque não é por mal, eu acho que você a neurociência faz isso. É,
1: eu tenho total ciência de que não é por mal.
0: Acho que é puramente por...
1: Pra mim os malvados é a indústria farmacêutica. <risos>
0: Exato, acho que é puramente um... É um ser humano também curioso, sabe? É, e Por eu explorar acho fundamental. As funções da mente humana. Isso. Igual e, você.
1: E eles estão questionando uma coisa muito mais difícil do que eu tô pensando. Eu acho. Porque. Não,
0: acho que é tão difícil quanto.
1: É, na verdade, eu não vou ser tão humilde assim, não. É mais fácil. <risos> tirar com a mão o sofrimento é muito mais fácil. Muito mais fácil. Acertar o remédio é muito mais fácil do que você acertar uma construção de relação que vai mudar a vida da pessoa. Muito mais fácil. E eu, o difícil é a forma com que eles estão pesquisando, porque a gente tá falando de um órgão aí que... Freud era neurocientista também, né? Então a gente tá falando de um órgão que há muito tempo ele é estudado, agora a gente tá descobrindo coisas muito legais, como é, dopamina, serotonina, endorfina, noradrenalina, os lóbulos frontais e tal, é, enfim, as glândulas da glia, a gente tá entendendo como essa coisa funciona, esse órgão. Só que quando a gente fala de alguém que tá com problema no coração, o que o cara que vai tratar esse problema do coração vai fazer vai mudar o hábito das pessoas, não vai? A cirurgia, mexer no órgão é a última coisa, não é?
0: Depois que já deu merda.
1: Não é? Não tá sendo assim com o cérebro. Caralho, é verdade. Não é? Se o seu rim estiver fodido, a gente vai tentar a qualquer custo mudar o seu comportamento e trazer o seu rim de volta. Com o cérebro não tá sendo assim. Tu teve a primeira crise de pânico? pode mandar remedinho pra ver.
0: Mas isso é uma, uma crise que um, um amigo meu, um casal de amigos meus cirurgiões, que eles, uma é cirurgião proctologista, o outro é oncologista. Uhum. E eles operam juntos e tal, e, e eles falaram um negócio que tipo, por que que eles não tão mais curtindo tanto essa parada de... Da cirurgia, olha que interessante, eles abrindo abdômen ali e tal e chegaram na conclusão que, tipo, cara, essa doença aqui poderia ter sido evitada. Uhum. Tipo, eu tô aqui só, tipo, um trabalho meio que de tapar buraco, Preventivo, sabe? Preventivo, né? Paliativo. Porque, paliat... é. Porque essa do... essa doen... essas doenças que eles estão tratando lá, uhum. todas poderiam ter sido evitadas por hábitos melhores.
1: Exato. E aí eu acho que a neurociência pensa isso. Como eu resolver a merda que a sociedade fez? A psicanálise vem, não, como que eu resolvo a sua sociedade? Não resolvo. Como não que eu resolvo. penso? Como que eu penso? <risos> não, como não que eu é... penso essa sociedade? Pelo menos eu penso. Pra que o cérebro não se vire o um ser humano. Um coração mata igualzinho um tiro na cabeça. Um tiro no coração mata igualzinho um tiro na cabeça. Sacou? Então, um tiro na barriga, um tiro na perna se inflamar. Qualquer parte do seu corpo que se não for cuidado pode acabar com a sua existência. O que aconteceu com o cérebro? Sabe o que aconteceu? Se a gente descobre como lidar com a pessoa nesse único órgão que seria o gestor do funcionamento do comportamento humano, aí a gente exime a sociedade de qualquer responsabilidade. Aí, se o cara tá sofrendo porque não consegue trabalhar, ninguém tá nem aí, Pro, pro pro quanto ele vai tentar melhorar. Dá um remédio e volta a trabalhar amanhã. Ah, mas o meu psicólogo me deu um atestado de três dias. Ele falou, não, se você tomasse o um remédio que o seu psiquiatra indicou, você voltava amanhã, sem crises. Então, enfim, eu acho que a gente tem que pensar essas questões de saúde mental, porque... É por, Inevitavelmente, por isso que, eu acho que a filosofia é importante. É, porque pra gente não chegar nisso no cérebro, pra um maluco não tá ali abrindo a cabeça e pensar, não. Talvez eu não precisasse. E parece que a gente tá no caminho, não parece?
0: Tomara. Do caminho
1: positivo. Né? Eu acho, no caminho positivo, Sim. porque assim, é... não pode ser o órgão. Não pode ser. Também o é, mas não pode só ser partindo desse pressuposto, aí a gente vai começar a olhar o ser humano dessas formas alternativas, para promover saúde e não reduzir a existência humana ao funcionamento de um lobo do seu cérebro. Mas aí eu vou valorizar tudo que a pessoa viveu. Cada centímetro da história dela, eu não vou julgar, eu vou escutar e vou dar um espaço para que ele reconte essa história de um jeito que faça sentido. E aí é humano. Não é biológico, é humano. É humano. Subjetividade. É, como, é uma ética, filosofia, epistemologia. É uma ética de sujeito. Em que nós acreditamos que nós somos muito mais do que o corpo que nós estamos e não é no sentido metafísico. É no sentido...
0: Existencial?
1: Metapsicológico, é assim que o Freud chama. Que aí que foi a pergunta que eu te fiz, que eu não vou saber responder e você também não. Que é o seguinte, <risos> é, o, o neurônio mudou e aí mudou a sua vida ou alguma coisa fez esse neurônio mudar? Isso é metapsicológico. Se a biologia um dia descobrir e falar, não, mano, é isso e é só isso. É que a
0: biologia ela não, não acredita que existe um meta nada Não, não acredita que
1: exista nada. Só que aí é filosófico, como eu te falei, é um estado da arte, é, uma, é uma, um método de, de investigação das afecções mentais. Mudou o neurônio no cérebro. Mudou, a área não tá funcionando. Isso não direito. dá pra gente
0: saber, né? Não,
1: não, não eu acho que não. O, o,
0: a minha questão com isso é que, tipo assim, se, a, se não dá pra gente saber. Se eu não consigo mudar um hábito. Por exemplo, é... e aí não é. E aí, por exemplo, existe esse meta psicológico. Eu começo a me sentir culpado por não estar conseguindo. Mas se eu não consigo mudar o hábito e eu sei que eu sou só um... uma resposta ao ambiente, uhum. aí eu fico menos culpado, sabe?
1: Sei. É... Culpa não serve pra nada. É só pra alguém vir e te punir pelo que você fez ou dizer que você é inocente. Essa é a função da culpa, né? É um sentimento que, se não for uma dessas duas coisas, ele não serve pra nada. Só vira angústia, só vira sofrimento e quase sempre autoflagelo. Mas a gente não consegue não sentir
0: esse sentimento.
1: Pois é, e aí o que você sentiu sentindo esse sentimento? Foi sofrimento ou prazer? Sofrimento? Não sei. Tem gente que vai sentir prazer em situações desprazerosas, ou nem que seja o resultado que essa situação desprazerosa chegou. Por que fez isso? Mental. <risos> Por que, que existem os masoquistas? Por que, que existem os perversos? Por que, que existem essas coisas? Biológico? Se for, aí a gente vai resolver tudo no, no órgão. Em algum momento. Quando isso acontecer, pode acontecer, parece que está acontecendo, aí nós vamos ter que repensar o que é ser humano. Vai chegar um momento que a gente vai ter que fazer isso, eu acho. Porque. A que serve a biologização do sofrimento humano? A que serve? Pra que serve? Por que a gente tá descobrindo isso? Só por descobrir? O saber só pelo saber não existe. Né? Sempre há um, um porquê. Pra quê? Eu acho que...
0: para melhorar o bem-estar.
1: Mas é isso mesmo? É essa é ideia das neurociências atuais? É melhorar o bem-estar? Eu acho que dos...
0: Eu acho que das empresas que, que patrocinam as pesquisas, não. Não uhum. é essa a ideia.
1: É. E aí, se, se a origem do pensamento é esse, o que, que garante que depois que ele terminar vai ser diferente? Não é. A ideia não é oferecer bem-estar. É extinguir um sentimento. Essa é a ideia. E eu, eu como um psicanalista, não posso aceitar isso. Ser forte é ter emoções. Crítico. Isso. <risos> entender elas. Pensar o que você está sentindo. Ter controle sobre elas. Léo, dá pra controlar a crise de pânico? Dá. E se eu não conseguir? Aí você toma um remédio. É diferente, né? Do que, ah, eu estou me sentindo mal, vou tomar um remédio. Essa, essa alternativa, ela é útil e causa... Bem-estar. Mas é... Eu pensando assim não me parece um bem-estar, não... é um bem-ser. É, você não está bem, não é um estar bem.
0: Mas aí tá, o remédio,
1: ele não, ele não... Não ensina nada. Não ensi... é, exato
0: assim eu tomar um remédio para minhas crises de pânico não vai te ensinar é, nada mas eu consigo chegar no momento onde eu aprenda que o porquê que aquilo está acontecendo eu chega um momento depois de, de, de ter sido exposto a situações uhum. controladas eu realmente não preciso mais de remédio
1: realmente e mas... aí o remédio vem para ajudar você a se pôr nessas nessas situações Talvez. e não virar bleble das ideias só que se você só tomar um remédio não for orientado aí não adiantou nada então eu, muita não... gente não... <risos> não é mesmo é um, essa é a crítica psicanalítica a gente não tá contra as neurociências eu não posso me pôr contra um fato científico não posso me pôr contra um fato científico mas eu também tenho que ver até onde vai esse fato científico tinha uma época aí que eles falavam que fato científico era medir a cabeça das pessoas e se fosse grande demais morria ou era burro era um fato científico que uma parte da cabeça de um negro era menos desenvolvida, por isso ele era propenso a, a ser um escravo. Era um fato científico de que se uma mulher tivesse um útero, ela era mais propensa. Mano, o que é ciência? É só o resultado do que o movimento atual social entende do que é conhecimento. E no momento nós estamos nesse, nessa biologização da vida, tá produzindo coisas e agora elas estão pós. O que, que eu faço com isso? Não é sobre se é bom ou ruim, se funciona ou não. Ah, no momento, há uma coisa horrível acontecendo, que é a medicalização absurda e não orientada de transtornos mentais. Mas isso, isso, não, é horrível.
0: isso não é um problema da bio, biologização, Não,
1: isso é acho. um problema social. Sacou? E aí eu não posso criticar o neurologista. Eu tenho que criticar o dono de fábrica que está fazendo os funcionários trabalhar com o animal. E aí eu preciso pensar como que ele conseguiu alienar tantas pessoas e como que essas pessoas alienadas se sentem.
0: Só que a gente não tem mais... Nenhum poder sobre essas coisas né? O não. que a gente pode fazer Exato. é tentar ajudar o indivíduo E é por isso que a psicanálise <risos> é um
1: antiproduto. Sensacional. Porque é um produto que eu jogo na estante e todo mundo compra Sensacional. Cara, é muito difícil Comprar a psicanálise pra própria vida É um trabalho pessoal também De você lidar com coisas tão angustiantes Como essa que a gente veio falando E aí no campo do pessoal e é voltar pra análise no outro dia Entendeu? Porque é lidar com sofrimento humano, com angústia Encarar isso e tudo mais Precisa ser ruim não sem tomar remédio e tal? Não precisa Tá posto, o remédio tá aí, ajuda muito, muito. Principalmente, meus pacientes autistas, cara, é visível o quanto eles têm menos crises sensoriais quando lançam o mão do remédio. Mas é legal também tirar. Ver que a pessoa conseguiu seguir sem drogas na vida. Não são todos, né? Há coisas que são crônicas. Mas é bom curar. É legal. É... Faz bem pra autoestima, sacou? Eu acho que a, a busca tem que ser essa, né? É um bem-estar... Esse, a galera lá da psicanálise... Que não, que a gente não produz saúde mental... É só autoconhecimento... Não, irmãozinho. Não. Isso aí é... De que que serve o autoconhecimento? É. Só para então... ficar entre você e cinco amigos aí... Que fizeram psicanálise? Não, não, não... não é? É. E aí... uma psicologia social... Entendeu? Pensar pensar essas questões... Pelo menos como uma forma... Contrária do discurso vigente... Que é o que a psicanálise vem fazendo... É perseguida por isso há trocentos anos atrás... Mas se mantém vai continuar sendo. Vai continuar sendo. Porém, não muda o fato de que ela é aprendida nas universidades. Que o saber que ela produz, ele passa pelo filtro do que se entende por acadêmico. Que ele é reproduzido por pessoas que foram avaliadas por essa mesma instituição. Cara, mas isso
0: não quer dizer nada.
1: Mas isso pelo menos é alguma coisa. Alguma coisa. Você não vai aprender psicanálise num videozinho do YouTube do Christian Dirk. Mas você pode aprender a fazer barra de aces pelo YouTube, né? Então, aí a gente está vendo que é diferente a forma com que esse conhecimento ele é produzido. Porque não é o mesmo, a mesma forma com que as neurociências produzem conhecimento, mas há um conhecimento que está sendo produzido. E aí surge recentemente os estudos da filosofia da psicanálise. Isso é muito recente. O que, que é isso? Legal. Eu não faço ideia. <risos> eu tava com... Lembra que eu te falei do Wayne, que eu dei um oi para ele? Uh -huh. Ele tá estudando isso aí: filosofia da psicanálise. O essa é a pergunta isso que é eu legal. acho que está te incomodando, que é o seguinte. O que, que a gente está produzindo de conhecimento? Nós estamos produzindo clínica. Clínica, um método de investigação. Das... Mas e conhecimento? Pôr pro mundo como, mano, isso aqui... Como as coisas funcionam. Isso, isso é a filosofia da psicanálise. Legal, a gente pensa cara. daqui. Então, eu acho que pelo fato da psicanálise ter, vamos pensar, 200, 300 anos, faz pouco tempo que a gente está observando esse objeto inconsciente.
0: A psicanálise me parece mais próxima à filosofia do que a psicologia. Eu acredito, que e eu psicologia. acredito que
1: ela é mais próxima da arte do que na filosofia.
0: Legal.
1: E é por isso que ela se distancia da psicologia. Qual que é a vantagem de ser um psicólogo ou um psicanalista? Eu conheço os métodos comportamentais de dar uma segurada na crise de pânico. É útil pra caramba, muito útil, mas isso não é psicanálise. Sacou? Não, ferramenta, são ferramentas que a gente vai usar pra tratar o sofrimento humano. Como você falou, não é maldade. Eles estão eles tentando ajudar, sabe? Trazer conforto. Só tem que tomar cuidado pra não ser confortável e ninguém levantar mais. Né? Eu Sim. acho. Cara. Oi. Adoro ser questionado. Eu gosto <risos> assim, sabia? Que eu preciso pensar.
0: Então vou te mandar uma aqui. Manda. Pode responder o que você quiser.
1: Sim, cuidado, hein.
0: Qual o sentido da vida? Qual o sentido da vida? Não se sinta pressionado a saber uma resposta Não, tá? Vou tentar dar uma pensar. associação
1: livre aqui Acho que o sentido da vida É você ter capacidade de escolher isso
0: <risos> Legal
1: uhum. Você ter ferramentas dentro de si Em volta de si para que você possa escolher qual é o sentido da sua vida Não há uma resposta então, talvez o sentido, né, a direção, seja estar sempre o buscando. Porque no fim, a vida só tem um sentido. É a direção da morte. Todo mundo vai morrer. Isso é a vida. A vida tem é início, meio e fim. O que você vai fazer nesse meio tempo, sentido é, é... vai ser imposto. Você vai escolher. qual você, você cria. Isso, você vai criar. E aí eu ofereço isso para as pessoas, sabe? <risos> Criarem, massa, criarem que... o sentido da Badeira. vida, entendeu? Conta uma história pra mim. Escreve as cartas pros, pros destinatários certos. Até que a última carta que você escreva seja pra você. E aí alguém pergunta, qual foi o sentido da sua vida? E você diga, isso. O que é isso? Vazio, não sei. Vai preencher do jeito que você quiser. Que privilégio, né? Ninguém vai decidir por mim.
0: Isso é bom demais. Não é, <risos> nem
1: meu analista. Eu acho isso uma delícia. Liberdade. Que massa, cara. Léo. Muito
0: obrigado, irmão. Obrigado. Nossa, adorei o papo.
1: Eu cara. também, Foi cara. Foi muito bom. Uma delícia bom mesmo. Confortável. É? Confortável. Que <risos> <risos>
0: legal, cara. Como que a galera pode fazer pra te acompanhar, conhecer mais sobre o seu trabalho, etc?
1: Olha, eu tenho o um Instagram, é si.leonardoRodrigues. É lá que eu. Tento resumir o que eu penso para as pessoas e as vezes faço lives respondo caixinhas e é muito
0: bom pessoal eu, eu acompanho lá é muito legal obrigado obrigado mesmo direto seus amigos recomendo pro...
1: é, eu acho que essa é uma forma que você vai entender mais ou menos como que eu penso a existência para fazer terapia comigo há uma lista de espera aí minha equipe entra em contato e tal infelizmente hoje é uma lista de espera longa é um tempo longo de espera mas tem sido um processo pelo menos para mim estou podendo ouvir todas essas histórias de todos esses lugares do planeta sabe um privilégio. Porque foi assim que eu escolhi dar sentido pra minha vida. Ser um escutador, sabe? E aí é um prazer poder escutar as pessoas. Irado, cara. É bem irado. <risos> Imagina um falador desse resolver que vai viver escutando.
0: <risos> cara, eu acho que é um dos trabalhos... Puta, eu acho que é um dos trabalhos mais difíceis que tem. É, eu acho. Eu falo... Eu... Eu... Penso assim, cara, como é que você consegue atender, sei lá, quatro, cinco pessoas no mesmo dia uhum. e ouvir e que se concentrar em todo mundo... Uhum. E ainda não é só esse o trabalho. Você tem que pensar, você tem que depois lembrar disso. Sim.
1: É muito louco. É, é muito louco, mas aí vamos pensar a psicologia, né? Tem o código de ética, ele dá algumas orientações. A gente estuda essas coisas, por exemplo, atenção flutuante, a gente treina na faculdade, anotar sessões, isso tem que ser feito, isso tem que ser feito, psicólogos. Você relê os casos em que você está atendendo, há coisas que a gente faz. Só que, ô, oh, a memória é muito boa, sabia? É estranho, eu não sei explicar, eu lembro, às vezes eu não lembro o nome de pessoas que eu conheço, assim, e tal, mas eu lembro o nome dos parentes, quem eles são, dos meus pacientes, é muito legal. É... Os neurocientistas diriam que é porque você está muito alerta. Isso, é porque, é porque eu... não, não é alerta, eu tô... é afeto, né? Atenção é afeto, que você deu para o negócio. Não é só alerta. Não sei se eu tô tão alerta, tá ligado? Acho que... Então, então... é o cortisol e a Nossa, na moral que você falou uma parada que faz muito sentido, porque estar alerta é estar disposto a, a perceber quando algo aparecer, não é? E é, é, isso. é isso. Não é sempre que o inconsciente aparece, mas quando ele aparece é... Tipo uma tijolada num vídeo.
0: <risos> é bem legal, eu gosto. Obrigadão, cara, mais agradeço. uma vez. Obrigado a todo mundo. Ah, do Lêncio. do Lêncio. Ah, se é dele eu vou ler. Eu não li lei pergunta nenhuma, mas é do Vinicius. manda Vinícius. bala.
1: Poxa, tinha várias perguntas. <risos> Lança no peito do pai.
0: Ah, legal. Hum. Lutz, o Vinicius te mandou. Lutz, pergunta pra ele o que, que ele acha a respeito da neuropsicanálise e da psico... psicanálise assistida por psicodélicos.
1: tá. Olha só. Neuropsicanálise. Eu não vou dizer nada porque eu não sei nada. Não parei pra ver isso. Não Sei o que tá acontecendo. É... Parece N... bem
0: legal. Depois dá uma olhada por vou cima. Vou fazer
1: isso. Vou fazer porque quando eu tava me preparando pra vir pra cá isso apareceu. Então eu estou fazendo uma coisa que chama humildade. Eu não sei sobre <risos> esse assunto e eu não vou ficar falando as neiras sobre ele. Psicanálise assistida por psicodélicos. Olha só. Fizeram um estudo com... É esse talopran? Eu não tenho certeza é que eu não queria errar o nome do remédio para não parecer <risos> para falar não tem problema Enfim, era o um remédio placebo e cogumelo sacou o remédio o placebo tiveram o mesmo número eles fizeram um questionário depois de questões de depressivas tiveram o mesmo número de sei lá eficácia com a psilocibina o tempo que a pessoa ficou sem sentir os sintomas depressivos ou a intensidade deles era muito maior do que com esses remédios por que isso aconteceu? Ninguém sabe. Esse é o problema. Nós não temos estudos o suficiente para dizer, ah, a psilocibina age desse jeito e ela faz isso, e é por isso que tem um monte de gente aí tomando ácido e curando depressão, ansiedade, pipipi, popopó. Qual é que é o chute? né? Essa mudança bio... bioquímica no cérebro realmente coloca várias áreas do seu cérebro para trabalhar de uma forma diferente do que não estava acontecendo antes da psilocibina, e isso... Não sei se cria novas conexões neurais, parece que sim. Eu não sei se coloca uma área pra funcionar junto com outra que não funcionava Pelo antes. Que parece que eu vi que
0: sim. o cara falando, deixa mais plástico, tá então é mais fácil mexer. É,
1: tipo, lembra aquela área... Eu que... tomei
0: no momento de depressão e eu senti que o inconsciente veio à tona.
1: Não é? Essa é a é a pira, Uma coisa que você e não aí sabia. Eu não, mas eu não
0: consegui lidar sozinho. Claro que Eu tive não. que começar a conversar com a minha isso, namorada e isso. ela sabe, de técnicas terapêuticas, ela não é terapeuta nem nada, hum. mas ela
1: foi conversando comigo e, tipo, isso
0: desmancha algumas coisas. É,
1: porque enquanto você tá sentindo, é só uma coisa. Quando você põe em palavra, isso é. E aí o, o, o que o cogumelo vai fazer vai ser mudar o seu cérebro. mas Não vai mudar nada do que você está vivendo pensando. O que eles dizem que é o processo de transcendência é, é que os pensamentos vão sim encaminhando, e você vai pensando as coisas e vai elaborando essas coisas nesse processo aí mental. Eu acho que fazer isso com alguém qualificado e preparado com técnicas terapêuticas para lidar, pode ser Fantástico Não, eu, eu acho que deve ser fantástico deve Mas ser não faça fantástico. sozinho, cara É, galera, ó, se, se vocês Por forem favor, tipo assim, velho. catar cogumelo em bosta de vaca e tal, não faça Você não sabe o que, que é, não, né e nem, e nem comprar e tomar sozinho também, é, não faça isso É perigoso, é perigoso, porque Também tem estudos aí de psicose né? A gente tá mexendo com Pô, Com certeza Tá mexendo com o cérebro de um, Com a substância que a gente Todo mundo tá entendendo que mexe com muita coisa Então, ah, tem gente que não volta? Tem tem, conheço, conheço, sabe? Conhecer o brother. Fala assim, poxa, perdi para o Covomelo. Ficou doidão. Como eu te Total. falei, sou liberal em relação ao que uso. Mas aí é responsabilidade, né? Cada um Exato. lida com a responsabilidade das próprias escolhas. Isso é muito pesado. bom. <risos> Obrigadão mais uma vez. Valeu, Lutz. Muito obrigado, obrigado a todo obrigado.
0: mundo. Sigam o Léo, todos os links dele estão aí na descrição. E é isso. Até a próxima.
2: Hum. Tchau. Beijo.